Essa é a Maratona de Sensei começando. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui acompanhado do meu cluster, Érica Ribeiro. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você tá conseguindo sentir a sensação que eu tô sentindo agora? Eu tô me beliscando muito forte. Vai, sente, grita. Sim. Você é Érica, eu sentindo dor, né? Que grito. Sinto forte, eu não sinto a dor com você. Temos aqui hum. também... A Amanita de Érica. Amanda, Amandita. Tô aqui só pra explicar a parte técnica do cluster. Né? Da a TI. parte da TI, né? Exatamente. Pra, é. pra dizer se é crível, né? O que faz na série. É, mas olha só. Se a, a, a Amanda pode ser a Amanita, eu quero ser Hernando. Ai, gente, não. Homem. Oh, viado com sapatão não dá certo. Mas, gente, uma pessoa me dispensando assim. Não tô te dispensando. Hum. O Hernando não tem probleminha, não. Ele faz aquele negócio uhum, lá. Ele tava uhum. no meio da, daquela. Do, da É porque você quer parar de usar o cintaralho e sair pulando com um né, acoplado mesmo. Não, não menino, não tem... fala isso não. Bate na boca. Vocês não fazem. É? Ai, que nojo. Não, é que eu me identifico muito com o Hernando. Não, mas você tem que ser a nome Pra ela ser a Amandita Quem acabou de falar é o nosso correspondente <risos> Da Coreia Luciano Maia Uhul! Tu veio Luciano aí na Coreia? Conta pra gente, você tá na prisão? Tu acho, por que eu tô na Coreia, gente? Porque tá, tá um som um pouco distante E agora, melhorou? Eita, agora tá Eita perto gente, demais. mas essa cadeia tá demais, hein, Luciano <risos> E fechando aqui nosso clube dos cinco Taylor Rocha Opa, ninguém que sabe. E aí, pessoal? Nossa! Eu vi essa piada vindo. Eu não Mas vi, não, cara. Né? Sabe quem não viu? O Demolidor. Ainda bem que foi o Demolidor. Graças é. a Deus. Querida Nação Sensei, nós estamos aqui para falar dessa série do Netflix, produzida pelas Siblings Wachowski. Pelas não, né? Siblings Wachowski. Oi! Siblings. É, eu, eu é, mas são pelas, né, nem? Eu acho que é The Wachowski, Cis, Wachowski. Cis, adoro, eles são Cis. É porque não pode mais falar irmão. Porque, né, um... É, os Wachowski. Isso. É o Wendy Wachowski <risos> e a Lana Wachowski. E o que acontece? Sensei é uma série que estreou aí no Netflix. Dois episódios de uma vez, um filme de 12 horas. Arrebatou muita gente, conquistou muitas paixões. Gente, mas não vai arrebatar uhum. naquele deixado pra trás? Exatamente, Left. Yeah. Uhum. E hoje a gente tá aqui pra falar da série com spoilers, livre, tromba livre, pinta na cara, tudo que vocês imaginarem hoje em dia. Coisa Esse é 3D. Então, se você não assistiu Sensei ainda e pretende isso, importa com spoiler, dê uma paradinha agora, vá assistir e volte daqui a pouquinho, né? Daqui a 12 horas. Pô, vai cagar no mato, né? Não tá vendo que tá escrito que é maratona? Exato. <risos> Mas se você, por acaso, não viu e não se importa, é tal, você vai conhecer também a fundo a série, que nós faremos uma pauta bem didática, bem Wikipedia. Bem a fundo. É. Então vamos lá. História de Sensei, né? Era uma vez. Não, se for time, não. Vamos fazer um showgrau? Showgrau. Showgrau. Saudade, showgrau. Um disparo. Uma morte. Um instante no tempo em que oito mentes em quatro continentes são ligadas para sempre. Oito pessoas que viram suas vidas, segredos, dons e ameaças compartilhadas entre si. Pessoas comuns, unidas pelo destino e caçadas por um inimigo misterioso. Essa é a Sensei in a Nutshell. Apesar de ser uma sinopse que só vai fazer sentido o que tá escrito aí lá pelo sexto, sétimo episódio, né? É. Antes disso, a gente vai ver muita parada ali. Ah, sim, cara. Porra. 
Né? Bota a parada aqui, Todo dia tem que... Chocando mesmo. O que acontece? A gente pega... Oito pega, né? A gente pega também junto. Uhum. Oito personagens. Cada um vive em um canto do mundo, apesar de dois terem nos Estados Unidos. Mas a gente chega lá. Então a gente tem aí Chicago... É uma parte da, da DJ que eu não sei, que é Londres barra Islândia barra sei lá. Temos San Francisco, onde tem parada gay todo dia, né? Tipo, a Erika vai chegar lá. Temos Berlim, cidade do México, Seul, né? Na Coreia. Nairobi, na África de algum lugar. E Mumbai, em Índia. Nesse ambiente globalizado que Sensei proporciona pra gente, eu queria saber o que vocês acham da abertura, que é feita com várias imagens originais do Gary Images, assim, que ninguém jamais pensou em usar. Um filme de abertura, né? Porque gente, achei muito bom. Um pouco são demais, 15 horas. Né? Não são 15 horas, gente. É menor que a de Orange Daniel Black. Mas eu pulei toda a... Ah, de Orange é muito chata. Para. Mas assim, é... Ai, eu acho que aquela é, função tá. pular a abertura, tipo, já ter, né? É bem você útil, já tá um pouco né? A abertura que não mostra a carinha dos atores não tem função. Essa é a minha opinião, porque eu gosto de ver a carinha dos atores girando, tipo, Smallville, pra eu poder saber quem é quem. Então, eu acho ah, que... Ah, eu também! Eu gosto dessa coisa. Aí a pessoa vira assim... Tá, tá. Eu acho que dá pra saber quem é quem assistindo os episódios. Tu? Ah, ah, meu Deus, você jura? <risos> Já vai cair porrada? E ai. Eu achei ela um pouco longa, assim. Acho um pouquinho. Mais de dois minutos de abertura, pra não dizer muita coisa, assim. Não, eu acho que ela, ela não diz nada. Ah, mas, assim, eu, é eu, gostei, eu gostei muito ela da música. Poderia ser cinco da minutos, música de abertura. A música é muito legal, mas, né, pode tocar, pode tocar em outro lugar, assim, separado. Eu imagino. Ah, não sei, eu curto essa série. Onde? No meio do episódio? Se fosse igual a abertura de Isso. spot, entendeu? É. Tipo, para no meio de uma cena de sexo. Diz muita coisa. Por... Não, não para a cena de sexo. É, não para, não para, não para, não. É. Mas você não gosta e ele tá dizendo alguma coisa. Eu, tava... eu gosto de quê? Opa. <risos> não sei. Oi? Não. De rola. Você tava falando, eu gosto de séries que... Eu, aí... Não, eu gosto de abertura de séries, <risos> aquelas que vão... Tipo assim, que no, nos primeiros episódios tem uma abertura bacana, assim, tal, que conta, mas depois ela, ela, ela pode ser dispensada, eu acho. É o minimalista, né? É, eu, tipo Grey's Anatomy. É, Grey's Saudade Grey's Anatomy. É, é. A abertura me fazia ver a série. Aliás, eu acho que Revenge nunca teve abertura, né? Foi sempre só aquele, aquela, a palavra do, do mar e pronto. Exatamente. Assim, eu acho que é importante ter uma marquinha, assim, alguma coisa. Mas é, é, eu não sou a favor de, de não ter abertura de jeito nenhum. Mas a, a de Sensei era muito grande e um pouco tediosa. Mas não vamos falar de Revenge no episódio de Sensei, pelo amor de Deus. Porque não, tá gente, eu só de abertura, eu tô falando Bom, saindo da abertura, vamos para o contexto geral, então, de, de Sensei, antes da gente se aprofundar mais nos personagens. Eu queria saber de vocês, né? Todo, acho que é um consenso que o piloto de Sensei é muito ruim. Né? A série demora para mostrar aqui não, veio. Eu gostei pra caramba do piloto. Ah, eu também não detestei o piloto, não. Não, mas você dizer que é bom, você ficou com super vontade de não, ver eu... tudo por ele? Não, ele desperta. Ele desperta. Ele desperta a minha curiosidade, pelo menos. É, ele reforçou, ele fez a minha curiosidade de querer continuar, não. porque Sim. eu normalmente não gosto de piloto. Eu acho piloto muito chato. Hum. Todo piloto pra mim é muito ruim. Esse eu vi e no final fiquei assim, caralho, tô curioso pra saber. Tudo bem que a curiosidade que eu tive nunca vou saber, 
Mas, eu fiquei curiosa pra saber o que estava acontecendo. Qual foi a curiosidade eu que você teve? A sua curiosidade. A piranha da mulher lá que deu tiro na boca, que eu até hoje não sei a história dela. Ah, mas eu acho que ela vai ter nas próximas temporadas, né? O que a gente tem desse início é a maravilhosa Daryl Hannah, né? Uma série em minha vida. Uhum. Que está saindo, né? Desesperada, correndo de um velho maluco. Que se chamou Whispers, eu passei a temporada inteira achando que era Sussurros, né? Que eram vários Whispers. Né? Eu só esse cara que e ela é Angélica Touch. Isso, ela é Angélica Touch, tá fugindo uhum. desse cara. E aí ela tem contatos, né, de terceiro grau com o Jonas, que é o Said, o ator Said. E aí ela tá, ai Jonas, não sei o que, é que eu faço, tem que protegê-los, não sei o que, blá blá. E aí a Angélica dá um tiro na boca e, né, Boom de Lost. Gera oito meninos. Gera oito meninozinhos. Só que a gente só vai entender isso no episódio oito. Ela gerou antes, né? Ela, ger ela gerou os, os oito senseis e depois se matou. Ah, é? Não foi junto com a morte, não? Não, eu, não. eu achei que a morte a primeira... dela tinha estatado não, não. os outros. Tem, uma, tem a cena em que ele, ele ajuda ela como se ela estivesse parindo mesmo, assim. Ai, verdade. Dando a luz a oito, a, a, é, a eles, aí eles falam sobre esse assunto. Que, ah, você deu a luz a eles, agora você precisa seguir e tal, é. alguma coisa do sentido. É que ela fala é pra ele aí naquela proteger hora. os oito também. Gente, imagina o tanto que essa mulher ficou na hora que ela deu a luz ao Lito, ao Wolfgang, ao Will, sabe? Hã? É? Imagina, a mulher ficou toda arregaçada. <risos> gente, não vamos entrar nesse <risos> plot dos papos. Mas... A gente não precisou imaginar, né? <risos> é, exatamente. É, exatamente. <risos> a gente precisa imaginar a gente viu, né? Mas vamos lá, eu tenho um jogo pra vocês. Vamos jogar um jogo. Ah. O jogo é o seguinte, a gente vai começar a falar dos personagens e eu quero que cada um descreva o personagem da vez com uma palavra. Mas não pode ser a palavra é. que é a profissão deles, tá? Já vou logo avisando. Ah, é. <risos> eu ia fazer isso. Vamos lá, primeiro personagem, Will. Gostoso. <risos> eu também. Sensual. <risos> é... <risos> Ai, meu Deus, tô ficando sem opção. <risos> Braçudo, peitudo. Né? Ai, meu, são duas, como é que eu faço? Tesudo. Junta numa só. Tesudo, tesudo. Cabeludo. Pesudo, tem um pé grande? <risos> Cabeludo, não sente. Aham. Ele tem a canela muito fina, horrorosa. <risos> é, ele tem, ele tem o, o, o shape Ai, do sorvete, né? Gente, é uma palavra, gente. Isso. Shape da múmia. <risos> é só ele canela. Ele é o shape do sorvete. Não, tem que ser uma palavra. Sim. Ah, eu acho... Não, mas não era a minha palavra, não era essa, não. Qual é a palavra? Ela já falou, ele já falou, gostou. Eu ia dizer gostoso, mas não. Mas eu já disse, Ah, eu acho que ele é... Ele é... Garotinho. Garotinho. Político, vamos lá. Então, nos aprofundando em Will, né? Will se chama Will Gorski, é interpretado pelo Brian J. Smith. Ele, inclusive, tem filmes muito bons em sua carreira, cenas de pegação com outros homens, eu recomendo. Muito Ele é um policial de Chicago, assombrado por um assassinato não resolvido de sua infância. Acho esse o plot mais chato. Mentira, não é o mais chato porque tem o dado DJ, mas eu acho esse plot bem sacal. <risos> acho que ocupa muito tempo de tela. Acho que o Will ah, poderia. I see dead people. Isso, eu acho que o Will poderia aparecer mais tempo sem roupa e se concentrar menos nisso. Vocês não, não concordam? É, eu acho que acrescentaria é bem mais a trama. Ah, eu não sei como comentar isso sem antecipar coisas. Pode antecipar. Assim. Não, porque assim, eu. eu, eu... É, é porque, porque a gente coisa, dá um panorama a, a, geral. O plot do Will foi um que eu não entendi muito, assim, porque ele meio é como se ele já fosse um sensei de criança, 
Mas é, é, ele se torna sensate na hora que a Angélica se, se dá a luz. Se né? mata. Não. Não. Mas aí pode ser o seguinte, ele pode ser um sensei, mas só entrar no cluster nesse momento. Aí eu também já não sei se é possível. Hum. Ah, eu não, não acho que tem informação suficiente, mas hum. pode não, ser. Não, mas assim, é isso que eu tô dizendo, as informações com relação Não, mas a ele vê Dead People, gente. Mas por que é que, você, <risos> mas por que, é que vocês acham que ele já era de Dead People? Porque ele já viu essa não vê menininha lá. Mas várias pessoas veem Dead People e não são sensei. Várias molezinhas. Várias molezinhas mortas. Se o Will, quando criança, via Dead People, e além de ser sensei, então eu acho assim, são dois dons que ele teria que eu acho que não seriam utilizados no, no, na história, entendeu? Então eu acho que essa história dessa meninazinha que ele via tinha alguma outra coisa, assim. Eu acho que tinha mais a ver com o fato dele ser sensei. Ele não via Dead People, ele, ele era assombrado pela garota, Isso. mas tipo assim, a, a recordação é dessa situação. Então, mas ele via sim. Ele via a menina, não, dizia pra ele isso. coisas, apontava, não. chamava por ele, dizia coisas é. que ele não. Que ele, dizia coisas eu pra sei. ele que ele não tinha como saber. Ah, gente, mas também nem tudo precisa estar tá ligado lá, ao cara. fato de ser sensate, ué. São seis episódios em que a trama principal nem chega a ser tocado. Cinco episódios que a trama principal quase não é tocada. Ah, o Will nunca é tocado. Ah, é tocado sim. Ai, queria tocar. Ei, né? é, mas e por que, que o cara não pode ter um dom paranormal e ser sunset, gente? Nada exclui uma coisa ou outra. Não, não, sim, não mas é, são possibilidades que, que a gente está levantando. Eu não estou dizendo que ele não pode, eu estou dizendo assim. Você que falou eu, que eu pode. Falou que ele é overpower. <risos> é, é, eu, eu falei que eu achei over isso. Eu, como, como escritor, por exemplo, roteirista, não faria isso. Não daria dois poderes para uma pessoa. Você não está no Netflix, gato. Né? Eu também como escritor. Oi? Eu, como, eu como eu Mas ó Falando um pouco da personalidade dele Que não existe Eu acho que o Will Ele cumpre, ele cumpre Não, é verdade, ele, ele é bem Sem gracinha, assim, ele só fica né, pro, né? Procurando os barulhos né, em seu, no, Não, gente, o Will é o, é o herói americano da história É, né? é, é o estereótipo do herói Isso, você percebe Que vai, ele vai ter essa função Na história, né, ele uhum. vai ser o herói que de nacionalidade americana, né? Tanto é que ele é... já salva nome, né? Ele já começa tendo a missão de salvar nome. Então, assim, você percebe como é que, como é que a história vai ser contada, por mais que, que a, a, o plot dele lá, a, a trama, a história dele seja a mais fraca, eles dão uma forçada pra mostrar que ele é quem vai unir essas histórias todas. Isso. É, ele, ele conduz ali a trama sci-fi e tem essa, essa trama maravilhosa da menininha. Mas eu não vejo muito conflito nele, assim, então, sabe? Muito é... drama de personalidade como os outros têm. Mas eu acho que é por isso que ele é o foco. Porque é, é... os outros vão confiar numa outra pessoa desequilibrada que nem eles, entendeu? Ah, eu acho que ele passa uma credibilidade. Ele... Ah, tipo eu assim, eu concordo. Eu acho que sim, porque tem que ter alguém que seja um, um, um mais o seguro. O ponto de equilíbrio, né? Do, Entendeu? Do e todos eles têm problemas. Então, ele é um cara que, tipo, consegue segurar a onda. Não que ele faça isso nessa temporada, mas eu acho que ele consegue dar uma, falar assim, calma. Calma. Mas, mas eu acho ele super traumatizado, assim. Eu acho, eu não, ele pode tentar passar segurança para as pessoas, mas ele, ele é aquele bichinho. Não, mas ele, não, ele, mas ele, essa é a função do, do outros, herói. Ele, ele tem Sim. outros planos de fogo. Né? Ele Sim, tem um problema com o que... tem outras coisas. Assim, é, mas eles são ele... mais subtis, mas ele também tem, assim. Um, ele um, tem, uma... mas só que eu tô falando, ele não tem um, um problema, vamos dizer, de personalidade. 
Os outros têm um conflito de personalidade muito grande. Os outros têm um lado negro. O Will não tem, ele é só coitadinho. É, entendeu? Ele é muito Ele é, branco. Ele é monocromático, sabe como é? Então hum. fica aquela. Só senta na branca. Ele, ele não é. chegou a me incomodar durante a primeira temporada, né? Porque ele é bonito. Mentira, porque eu acho que ele conduziu <risos> as outras tramas bem. Mas acho que pra segunda ele deveria ganhar alguma substância melhor do que ah, só ser o é cara verdade. que. Eu acho isso que ele é não incomodou tanto, porque ele passa uma pureza de caráter. Oh. Sério, ele passa uma coisa assim. Ele que é um ele bonzinho. É, ele é muito inocente nas, nas crenças dele, sabe? Então a gente não fica tão, sabe, com raiva dele. Mas realmente, na segunda temporada ele tem que. Ganhar um plano é, melhor. Vai chamar de si. É, e não, assim, de como si. terminou a primeira, não promete muito, assim, um, pelo menos de um começo. Pra é, mim. Que ele não vai poder nem abrir os olhos, né? Exato, eu queria dizer, né? Ele já termina assim, como, como quem diz, não pode nem saber onde então, é que tá. Então, uhum. mas enfim. É, mas isso aí lá na frente a gente. É, é. A gente Vamos lá, próximo personagem. Ai, falaremos falaremos mais de Will daqui a pouco. Né? <risos> pula, pula, pula. Riley Blue. Ai, gente. Riley, meu. <risos> Olha, a minha palavra é insosso. Demais da conta. Eu achei, achei a atriz ruim, a personagem ruim, não gostei de nada dela. Até agora. Nem o plot da Islândia? Nem <risos> o... para, para de contar os plots, gente. É pra definir uma palavra. A minha palavra é tediosa. Isso, a minha palavra é chata mesmo. A minha palavra é derrota. <risos> ah, gente, a minha palavra é nada. Nossa. <risos> Então, essa pessoa carismática, como você pode ver. Conta pra quem ela é interpretada e o que, que ela faz aí. Ela é pra Tapuera Middleton, <risos> uma DJ islandesa com um passado problemático que a faz fugir para Londres. De Londres? Não, ela fugiu primeiro para Londres e aí de Londres. Depois voltou. Ela vai voltar para. Né? Pra casa do pai. Ela já tinha um passado problemático na porra da Islândia. Isso, mas o passado problemático que fez ela fugir de Londres foi aquela maravilhosa plot das drogas. Não, mas só que o, pô, o plot dela fugir primeiro de, de, também gera um cu. Que vai ter... <risos> gera um cu? É, é, quer dizer, ela sempre. Gera um cu. Na verdade. Como é que se gera um cu, gente? Na verdade, ela é amaldiçoada. Ponto. Tem um cu macho, é. um cu fêmea. É. Vamos acreditar nisso? Eu acredito que ela é amaldiçoada. Olha. A Riley uhum. é uma personagem que, apesar de mexer o saco a temporada inteira... É uma fofa. Eu gosto muito dela no último episódio. Acho que ela manda é. super bem. Ela joga um bebê na nossa cara pela você. <risos> <risos> né? Ela dá um tiro na nossa cara com o é. bebê. Gente. Mas assim, gente, o resto da temporada, ela só fica de fone de ouvido que é pra poder tocar música com mais naturalidade. É uhum. que ela é DJ da vida das pessoas, né? Exatamente. Ela, ela, é, ela é o contrário. Não, ela cria as listas de música. Exato. Uhum. E ela fica com o plot da droga muito chato, o plot do pai muito chato. Nossa! Da vida, ela é muito chata. Ah, mas assim, mata. outra coisa também, assim, que, que eu já vou querer antecipar... É, você tá mas... tô dando spoiler todo, Luciano. <risos> Vai, Luciano. Não, não é porque assim, não. o personagem dela é um também que, que tem uma, uma coisa, assim, de incômoda. De não, porque <risos> quando ela volta pra Islândia, tem aquela história assim de que tem toda uma outra geração de senseites e tal, e ela foge é, aquilo é muito ruim. A dela. É, a é dela da Islândia aquilo, pra Islândia. Tem tudo a ver com, a, com, a, com os senseites, né? Já são os sensei, outros senseites mandando ela embora, dizendo que é melhor ela embora e tal. Então, a, assim, 
é, eu acho que eles tá. deram essa, esse, esse desfecho lá pra dar uma utilidade mais pro personagem, né? E o romance ah, dela com o Will? Vocês acreditam não, não. em algum eu, momento? Não, eu acredito. Eu, eu gosto muito. Eu acho a até única coisa que salva a Isso foi a única é. coisa que convenceu na história. Ah. Dela, pelo menos. Com eu ele. gosto, mas é meio do nada, né? No episódio eles conversam, no outro eles estão se olhando assim, tocando uma musiquinha. Não é, porque... Mas eles se conhecem profundamente já. Né? É. Então, tipo, não, e também não eu acho que como eles foram os primeiros... Eles são mais ligados à mamãe, né? É, porque eles viram a mulher, foram os que foram investigar lá que a mulher tava fumando crack lá, tomando tiro, não sei o <risos> quê. Então, acho que ficou essa ligação, entendeu? Tô crack, mas, mas, então, vamos, vamos pra gente que nem tem ligação nenhuma, né, gente? Né? É, a gente se sente, mas é muito amor, pra... né? Assim, a, 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 Riley, a Riley é um outro personagem que, que, na trama do Will, você percebe, assim, que traz pra centralizar de novo o Will como... como ponto de ligação deles, né, assim, porque o Will é o primeiro que vê o Jonas, é o primeiro que vê a Angélica, é, ele já começa a, a, a ter um, a ser um, uma, um apoio emocional para Riley, então você percebe que tem tudo isso, assim, no personagem dele, dentro dos outros, né. Na verdade, assim, é, o que aparenta é que, tipo assim, os dois, tanto o Will quanto a Riley, o plot deles não convenceu durante a temporada e aí eles centralizam ele lá, eles dois no final, pra poder a gente se importar algo, algo do gênero. Também senti. Ah, sim, eu, eu não acho não. Eu acho que os se você parar pra prestar atenção no piloto, os personagens que eram importantes apareceram no piloto e fim. Não, todos os personagens apareceram. Você pode reparar no isso. Os personagens que apareceram no piloto é. e foram importantes no piloto. Foram hum. os que no final foram que serviram pra alguma coisa. Porque, por exemplo, o Wolfgang parece muito mal no piloto, o Lito parece muito mal no piloto, a Kala parece muito mal. No... Então, tipo, são personagens que, tipo, você vê que não estão ali. Os outros que apareceram no piloto fazendo alguma ação já, é que são os que no final vão resolver pois tudo. É, mas, mas isso é que é interessante, porque os que não têm destaque no piloto é que acabam cativando mais do Exatamente. que os que têm destaque no piloto. É, porque eles têm tramas paralelas que seguram a, a barra, né? É, a barra quer gostar de você. Vamos para o próximo personagem, Nome uhum. Marx. Uma palavra uhum. para nome, uma nota para nome. Nome. Eu acho que o Luciano devia ser sincero sobre o que ele acha de nome e falar a palavra que ele está querendo falar. Que palavra? Que é mochita. <risos> Não, gente. Oh, para com isso. Não vai contar, né? Tá bom, então. Não, é porque eu achava... Eu, eu... Quando disseram que ela realmente é trans, né? A Jamie Clayton é uma atriz trans. Eu ah, me espantei isso eu queria porque queria saber se era verdade mesmo. É, ela, é, ela é trans de verdade. Ah. E aí eu eu eu, eu, eu acho, nunca imaginei por ignorância minha que o tratamento hormonal desenvolvia seios daquela forma, entendeu? Eu sempre achei que seio de trans era siliconizado. Então quando eu vi era a bochitinha dela é, eu sempre achei que toda trans era silicone. Aí quando eu vi a mochibinha dela, eu fiquei achando que era uma mulher que tava fazendo. Porque eu digo, gente, uma trans não tem uma mochibinha dessa. <risos> ah, Mas mulher tem... mochibenta, né? <risos> Mas vamos lá, uma palavra para o nome. Gente, a banda tá maluca. Tem isso. Tem pronto. Tensa. Tensa? Tensa. Não sei porquê, mas eu acho que ela só me transmite tensão durante a temporada, assim. Ela tá sempre com aquela cara de que tá passando por alguma perreira. Se bem que ela está passando por alguma é, perreira né? durante a temporada toda, mas... É a cara de choro, ela tem cara de choro hum. o tempo todo. Uma palavra para nome. Carente. Tem mais. 
Minha palavra para nome é sobrevivente. Qual é o perfil de nome, Luciano? Nome, uma mulher transexual, vista, mora em São Francisco e tem uma namorada chamada Amanita, Amanita. Que, é a, que é feita pela Freema Adjemans. Saudosa Marta Jones, barra Larissa. Nossa, inesquecível. Marta Jones, melhor companion ever. O plot da dele. nome, ele se divide em praticamente três etapas. A primeira etapa é das paradas gays, que eu acho que são os três ou quatro primeiros episódios. Só as duas conhecem na parada gay, as duas vão na parada gay e uma defende a outra. As duas vão na parada gay e a mãe dela vai lá e chatar chorando, ela. chorando, <risos> chorando e não me chorando. Chorando se foi. Chorando e sofrendo bullying o dia inteiro na parada gay. Pois é, mas desde o começo o relacionamento delas é muito fofo, tem aquela coisa de te entendo, te respeito, não sei o que, blá blá. Não, era chato pra Desde caraca. Desde o início é fofo, né? Era começa fofo, enjoar. Já com a cintaraca. Já começou com a pano, né? É fofo né? não, é chato. Não é chato. Não, é Gente, é, é o retrato fiel é da sapatão é moderna. Porque elas vão morar não, juntas gente, na primeira não, parada não. gay. Não é, não. Eu, gostei, eu achei bacana, assim, porque o personagem... Léo... Hum. O que eu achei legal no personagem é que ela mostra é, é, um lado da transexual que as pessoas não imaginam também, assim, que é o fato de, de ser uma transexual, mulher, homossexual. Então, assim, ela nasceu menino, não se identifica o corpo dela, né, o gênero dela como menino, mudou para ser menina, mas gosta de menina, né? Ela não, 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 não se tornou trans, não é se tornou a palavra não é essa. Né? Gente, a gente, assim, a gente acha isso estranho. Acho que a gente até já achou mais, já naturalizou um pouco. Eu não acho, não, Vida mas, É, mas na verdade, uhum. quando eu paro pra pensar, a maioria das trans segue esse caminho, né? É, dificilmente. É, dificilmente eu vejo uma história é, de um, eu, uma é. mulher trans que era um homem e que virou uma mulher que gosta de homens, ou, sabe? Geralmente segue esse caminho mesmo de. Eu acho, é aquela coisa, talvez seja assim, um pouco do preconceito na minha cabeça, né? A ideia de que, ah, se um homem quer virar Tava mulher... Mais fácil antes, né? É pra se relacionar com uhum. homem, né? E, na verdade, ele nem quer virar mulher, porque ele, na verdade, é, né? Uma mulher, ele só não tem o corpo de mulher. E passa pela transformação pra, pra viver pleno com seu corpo. Não tem nada a ver com o fato de gostar ou não de homem ou de mulher. Mas eu achei bacana retratar ela dessa forma. faz por ela, não faz pelos outros. Isso. Eu achei bacana retratar ele assim por isso. Vou dizer pra vocês por que eu achei que a fase dos Parada Gay foi muito legal. Uhum. Porque o arco da lobotomia é um saco. É a coisa mais uhum. clichê do Nossa, de do cair um ruim. da calça. Muito chato. Nessa hora eu quase pensei Gente, em Gente, a mãe mega evil é demais pra minha cabeça. A mãe chega toda controladora mais... Sabe que ela me lembrou? Mamãe Petrelli. <risos> Ai, verdade. <risos> Homem Petrelli, de Hero. É, pode crer. Heroes Reborn. Pode crer. Muito caricata. Mas muito... Gente, não me fale Heroes, que eu morro de medo de Sensei virar um Heroes. Não faça isso. Eu acho que tem tudo pra isso. Eu também. Eu ah, também não, não, pois é. Pois eu tô é, morrendo já, de medo, pode que... muito. Eu gostei mas eu justamente sei. dela não ter seguido o caminho completamente oposto. Ah, mas Heroes só se perde na segunda palavra. Não. Já é ruim desde o começo, que a gente não percebia. Exatamente. Eu não posso falar nada. O que eu acho engraçado do plot da lobotomia é que assim, a mãe dela parece toda controladora, né? Ai, Michael, meu filho, você né, tem que seguir o que a gente quis pra você e tal. E aí, de repente, a mulher tá nesse hospital. O Will descobre que ela tá nesse hospital muito cedo, que o Said fala pra ele, mas ele demora anos pra ir atrás dela. 
E a gente fica vendo aquele sofrimento uhum. e a manita uhum. correndo atrás dela. Ele está entendendo o que está acontecendo, né? Ele, tá, ele, ele, ele começa a ver o Jonas, começa a sentir a nome e ele não está entendendo. Então, assim, ele meio que demora. Eu acho que eu, no lugar dele, demoraria também para usar. Não, ele demorar, tudo bem. O problema é a gente ficar vendo gente, cena é dela lá na lobotomia. E, opa, agora a gente vai fazer a lobotomia. <risos> Aí demora. Aí daqui a pouco, olha só, você escapou da outra vez. Agora, agora, agora a gente vai fazer a lobotomia. Saco. <risos> Toma um remedinho. E a Nome tem a fase 3, que é justamente... Eu acho. Qual é a fase 2? A fase 2 é, é da lobotomia. A fase ah, tá, 3 é hacker, que é a única que presta. Isso, a fase 3 é quando ela é resgatada pelo Will, a manita sai de enfermeira levando ela e ela começa a alugar carros, pelo menos. E aí ela vira da TI. Exatamente. Isso. Então, mas assim, eu acho que... Ela vira da TI não, tá? Ela nasceu da TI. Ela nasceu assim, gente. Ah, TI é não é uma coisa que você decide do dia pra noite. É, é verdade. É. <risos> Olha o preconceito. <risos> Ei, então, a questão da nome é o seguinte, não é uma questão só dela. Todos os personagens tiveram que sumir durante um tempo. Tipo, ficarem trancados em algum lugar, ou ficarem... Acho que o único personagem que não teve isso foi o Van Damme. O resto, todos ficaram desaparecidos por algum tempo, porque eu acho que eram muitos personagens. Eles não estavam conseguindo dar conta. Então, acho que nessa hora foi um jeito de deixar a nome presa naquele plot chatíssimo. Entendeu? E aí não, não tem que desenvolver ela e mostrar outros personagens. Eu acho que a gente teve dois personagens que ficaram presos. Foram a Nome e a Sam. Porque o resto não rolou isso, não. não e, quando, e quando a Nome tá presa na... Não, na, mas a Kala... Na... A... Os outros personagens é que somem. E a gente fica só com ela presa ali. Vou fazer uma lobotomia. Com essa barra. Uma palavra para Wolfgang Kyle. Olá. Jambrolha. Tromba. Membro. Gente, conteúdo ele não tem. Fala aí, Eric, uma coisa boa do cara. <risos> Suicida. Suicida. Uh, uh, oi? Perdi esse plot. Deve ser naquele episódio que ele passou sumido, que ele tava preso. <risos> Taylor, conta pra gente quem interpreta o Wolfgang Style e o que, que ele faz. Bom, Wolfgang, interpretado pelo Max Hilmer. Ele é... O Wolfgang é um arrombador de Berlim que tem um passado conturbado com o pai morto, né? Uhum. Eric achou muito vivo. tenso, né? Esse negócio do arrombador. Uhum. Eu fiquei com medo. Mas com aquela bazuca, não quer arrombar. Eu fiquei com vontade, eu não fiquei com medo, não. Eu também não. <risos> fiquei um pouco. É, o Max Heimers. 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 Não sei como é que ele fala. É como, é, como é alemão, deve ser Max Heimers. Heimers. <risos> Ele já fez um filme de temática gay sim, é, sim. chamado Freer Fall, Friar Fall. É, muito interessante esse filme, recomendo. Olha, Quem fly. quiser assistir, tá saindo. É, 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 você pode achar ele como Free Fall em inglês, sim. né? Mas em alemão é Friar Fall. Friar Fall. <risos> Eu recomendo, sim. Quem quiser assistir, muito bom filme. Além ah, de ter pegação e tromba, tem uma boa história também. Tem tromba? Tem, tem. Dele Mas, gente, tem o Figang, tem. Tem tromba, né? Tem é tromba verdade. no meio. Na sua cara, ainda possível. E na piscina. E também. Ah, anal. Então. É isso, né? É. é. <risos> Olha, o Wolfgang, ele tem, ele tem a minha história favorita no final, depois que você vê o desfecho, você vê o tanto que ele, né? 
o que ele passou, o que foi o passado dele, qual foi a twist dele com o pai. Mas as cenas dele nos primeiros episódios eu achava bem chatas, bem arrasadas. Eu gostava Até dele desde o início. Quais cenas? É, eu também, eu gostava dele desde o início. Não, com Kala, com Kala é sempre aquela coisinha romance. As cenas dele com o parceiro dele, discutindo crime, é. e né, não sei o que, com o rei do crime. É uma coisa ah, eu gosto. Coisa ah, não, eu, eu, gostei. eu na verdade gostei das histórias dele todas. Né, eu também, eu acho que ele é o meu segundo achei. favorito. É, exatamente. O amigo tranquilo do. do. do amigo porra louca, né? Uhum. Que quer, uhum. quer. quer gastar, quer, quer viver a vida enquanto, enquanto pode, aquela coisa toda, e ele mais na dele, assim e tal. É. Bem caricato também, né? Aliás, eu achei isso de todos eles, assim. Eu achei os personagens muito caricatos. Ah, não achei não. Eu, é é eu tipo achei... Conan, né? Dois ou os secundários? Uhum. Tipo Conan? É. Não, os oito, achei os oito assim, bem, bem. Eles são estereótipos, né? Sim, bem estereótipos. Eles são arquétipos, vamos falar Isso, pra... são arquétipos. Ah, é. Eles é. falam é. muito soliloques, né, mano? Eles são já ia falar. Oh, é. é isso aí. Não, mas ó, o, o Open, eu acho que ele tem uma história legal, sim. Cenas de ação, a maioria são dele, né? E da Santa que a gente fala daqui a pouco. E do Van Damme. E eu acho que ele tem uma troca legal e com a. Viu? Ah, o Will é sempre tá na aba de alguém. Não. E dá no. O Will é só com a lixa. Eu acho que ele tem uma troca legal de, de experiências com o Sensei, isso é aquela questão de um ajudar um ao outro. Dito isso, eu acho que ele é meio que quase o mais isolado do, dos oito. Assim. Ah, não, a Kala é muito não. mais isolada. Eu acho. Mas ela é força demais. Mas ela tá sempre transmitindo sensações. E o, o bom é que o, o, tá a, o Wolf Gang, quando começa com a Carla, ele até melhora a história dela, né? Até ah, sim, porque não é como, não tinha como piorar. Não, a, a, né? a história dela, na verdade, começa a ficar interessante, porque até então aquele cara. Ela começa a ter uma história. Ah, e então. falaremos mais de Wolf depois, né? É. Uhum. Vamos, uma palavra para o Lito Rodrigues, El Angel Caído. Ah, eu tive tantos, tantos sentimentos em relação Ai, a Lito. Lito, eu acho que é... Que é... Ai, eu tive tesão, eu tive muita coisa. É. É... Não, eu acho que eu assim, ele é tesudo, ele é, ele é cômico, é, é uma ele palavra. é tranquilo. Tranquilo? É, eu acho, Como? assim... Não, eu, 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 eu diria covarde, de início, entendeu? Acho que assim, ele teve um momento de superação, mas eu acho ele muito inseguro. Pronto, essa é a minha palavra. Inseguro. Minha palavra para o Lito é exagero, em todos os aspectos. Gente, pra mim é mentiroso. Não seja ruim. Mentiroso. Porque é, é o que ele faz, né? Mentir. É, né? O dom dele é esse, Isso né? Isso é mentir. Eu achei meio forçado essa parte, mas deixa pra é, lá, gente, né? Acho que é pra ele, acho que minha palavra seria humor, porque até na... Quando ele sofre, pra mim, eu, eu só acho que... É justamente isso, é tão exagerado que pra mim chega a ser engraçado. Tá? É, é, é uma bela, que ele né? vai atirar com a, com a arma lá. Eu acho que é comédia também. Conta pra gente, Amanda, quem interpreta Lito e o que ele faz, quem ele é, com quem ele interage. Então, Lito Rodrigues é interpretado pelo Miguel Ângel Silvestre. Ángel. Ángel Silvestre. <risos> É um, um não, ator não, não, espanhol não, não. que está no armário. É, isso aí são palavras árabes. É um ator espanhol que está no armário, é mora na cidade do México. 
Eu não sei não, se ele é espanhol. Não, o Miguel Ángel é espanhol. Tá, mas o Lito também não. é espanhol. Não, o Lito é mexicano. O Lito é mexicano, não. Não, é. mas não, 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 não. Acho que ele é espanhol mesmo. Aquela espanhol. favela que ele nasce na Espanha? Não, ele, ele está morando no México, mas ele é espanhol. Não, mas ele nasceu... A, aquela favela que ele nasceu na Espanha? Ah, não perdi. <risos> a galera favela. Favela? Que favela, gente? Um ator espanhol que está no armário, mora na cidade do México com o namorado Hernando interpretado pelo Alfonso Poncho Herrera. RBD. E a Feg Reg profissional Daniela. Que eu não pus o nome da atriz porque está constando duas no MDB. Como ah, assim? São gente? duas mesmo. São duas? Tipo, a primeira episódio são, não é. São uma, gêmeas? Uma... Claro que é. Oxe, como assim? <risos> são não gêmeas é onça, gente. Não, é porque não? no primeiro episódio tem outra namoradinha que ele Isso. usa. Sim, e aí depois exatamente. chega a Daniela. Uhum. Vamos. Antes de falar sobre Lita, eu queria falar sobre Daniela. Olha só. Oscar para essa mulher. Ela é uma puta atriz. Eu me diverti muito. Puta, essa ela é a puta, né? Ela é a melhor. Ela... Aliás, o núcleo do Lito, assim, é... claro que ele me agrada pela questão de ser Charles, pela questão de ser gostoso, ter um namorado gostoso Sim. e pelo humor. Mas o núcleo dele, eu acho que é o que tem... Porque os outros sensei geralmente eles né, tem um, um, uns arredores, mas eles se bastam muito nas histórias dele. E o Lito, não, ele depende do Hernando e da Daniela, porque os dois são sensacionais, cara. É, e muito é... adultos. Quase, os três muito são quase adulto. um personagem, né? Exato, é, é um sensitivity. É muito legal. Eu, pra mim, é, é o meu plot favorito, minha, minha galera favorita. Podia ser, sei lá, um episódio legal, inteiro é. só deles. Não, porque começa o seguinte, né, a Daniela, ela tá ali namorandinho o Lito, sem saber de nada, mas ela né, tá sempre se oferecendo pra ele, se jogando na cama dele ele recusando E aí no momento que ela descobre né, Ponte na cama, seminu Com a mão no pinto Ela diz, gente, isso é tudo que eu sempre quis Na minha vida, por favor Me deixa fazer parte disso Muito bom Eu adorei também Que ela fica num estado de, de, de emoção Quando ela descobre né? Tudo que ela sempre quis, ó e, de, e vocês acham que é sincero? Ou ela, na hora, ela pensou realmente na oportunidade de ter alguém pra proteger ela do cara? Acho que é sincero. Eu acho, eu acho que, que as duas entendi, coisas. É, na, quando, quando ela disse isso, eu entendi, ela disse assim, ah, é a minha oportunidade, eu vou chantagear esse cara aqui pra ficar como namoradinha de, de fachada dele e lucrar com isso. Mas depois Mas eu ela não chantageia ele nenhum momento, coitado. Não, pois não, é, não. Eu, eu, eu achei acho... na hora que ela disse, né? quando ela quando ela ficou emocionada quando descobriu, foi o que eu pensei. Não, que era uma Mas... oportunidade para ela. Eu achei que era feiticeira mesmo e que na verdade <risos> ela queria era ele mesmo para poder fugir do outro cara. E aí, mas depois eu entendi também, assim, eu achei que ela, era coisa que ela gosta mesmo, ela curtiu, assim, achou bacana. Eu acho que ela Ele viu uma curtiria, oportunidade, né? parte da, da oportunidade que ela viu, tanto de fugir do Joaquim, quanto de... E para de ter né? <risos> para ter destaque como a namorada do Lito, né? Uhum. É, uhum. E que é o famoso espanhol. Mas eu acho que ela é sincera, assim, honesta. Eu acho que rola um... um, um um amor a três, é um poliamor é, ali. E, e pra ela foi uma situação win, 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 né? Porque tanto ela saiu com a, a atriz, com o namorado, o ator famosão. Ela ficou lá no, no feitiche maluco dela lá com, com os dois caras. E também 
ganhou uma proteção do, do namorado maluco. E o no namorado caso. maluco também era um cara muito complexo, né? Que queria ver o Lito comendo <risos> a Gente, namorada foi aquilo. Gente, olha, quando você pensa que já viu de tudo. Olha, ah, mas eu acho que, que a minha mente é suja. Eu achei essa, essa história do, 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 do Joaquim muito hum. verossímil, assim. Tem gente que é assim, assim, aquela hum, coisa de, hum. de querer saber onde foi, por que é que a pessoa me largou pra ficar com o outro. Pô, mas hum, eu, eu acho que pode até e, ter, mas assim, a pessoa chegar e, e dizer, pedir? não, come é. aí que eu quero ver você comendo. Pra ver ah, não, que é. eu, acho, eu acho assim, vai o nível de loucura de cada um. Sabe, eu, eu acho que tem a ver com o grupo de pessoas, é o grupo lá deles, de ser exagerado, né? Então, exageraram. A galera. É... Eu acho que eles, de... eles devem núcleo. ter dado. Pronto, é isso. Eu tava <risos> eles deram uma pincelada novela mexicana no núcleo Exatamente. mexicano. Olha, e uma coisa que eu acho sensacional do Lito é que assim, o Hernando tem também o sotaque, né? Mas o sotaque do Lito, ele é tão engraçado e você vê eu até sei. nas entrevistas do ator que ele fala assim. Ele, a melhor fala da série pra mim é ele depois da cena da orgia que ele fala assim I just have the best orgasm of my life <risos> <risos> é uma frase muito natural né? Né? Pessoa diria todo mundo diz isso todo ah, mundo eu, eu adorei o sotaque dele, acho muito bom o sotaque. Não, também acho maravilhoso eu adorei tudo, é tudo né, gente? próximo personagem é a Sam de Lost o que temos a dizer? Gente. Oh. Então, ela fez aquele filme muito bom, Júpiter Acende, né? Acende? Na tomada? Ah, acendi. Então, palavra para Punhos? A palavra da ação pra mim é submissão. Pra mim é. Isso não é piada minha, tá, gente? É o Netflix, que tudo que tem chinês no mesmo coloca um xingling. Ai, gente, uma palavra pra... Eu não acho submissão, não. Na verdade, eu vou trocar. Eu acho força. Mas acabei de dizer isso. Inclusive, quem falou submissão foi eu. Você tinha falado punho. Uhum. Não, é. Eu falei fofo. Você falou fofa. Não. Ela é muito fofa. Olha, quando eu olho pra ela, eu penso, gente, que fofo. Dá vontade de, de botar a cabeça dela? Né? Não, não, não. Vontade de botar ela toda, meu amor. Eu acho que sofrida. Ai, gente, depois da vida daquela DJ, nada pra mim é sofrido. <risos> é sofrido acompanhar a DJ também. Meredith ficou como, né? Com inveja. Do né? Acabamos as palavras? Taylor não falou. Ai, gente. Coreana não vale. Não. <risos> Não, vou botar porradeira. Porradeira. Quebra tudo. Nunca deu. Não, Olha, é porradeira. Quando, quando a série começa, eu achei que a Sonha ia ser a personagem que eu mais ia odiar. Porque é muito clichê aquela história da mega empresa conglomerada do pai dela. Uhum. E ela sempre vive a sombra do irmão e tal. Mas e a... ela é a lutadora de artes marciais. Até isso é clichê, né? Uhum. Até isso é, mas quando começou isso, eu fiquei tão aliviado de não ter que ver só ali o núcleo, né, de Empresarial. negócio. Uhum. Uma coisa que eu queria entender, gente, é porque assim, não existe asiático que trabalhe com qualquer outra coisa que não seja uma multinacional mega rica. É, gente, quem, quem, tipo, quem limpa privada no Japão? Isso, não existe, não só existe empresário mega rico. Gente, que coisa. Eu não sei porque que a gente tá perguntando quem é que limpa privada no Japão, né, a Sam é da Coreia, né? 
Ah, é, desculpa. Não, é por isso que ele tá perguntando, é que ele não sabe, não passou na seta. E as no Japão se auto-limpam, né, que eu Ah, é. Mas olha, sei que chega um ponto da temporada, ela começa a porradar, a questão dela com o irmão começa a ficar mais... Mais clara, tem uns flashbacks legais com a mãe. E eu comecei a gostar muito dela. Acho que chega um ponto que ela vira assim uma das minhas preferidas. Não, ela é uma das minhas favoritas e ela resolve tudo, porra. Porra mesmo. Ponta na porrada. É. Agora, dito isso, também o plot da prisão dela eu acho que se arrasta mais do que deveria. Mas é porque, assim, foi o que eu falei, tem, tem personagens que foram arrastados pra Prenderam próxima ela temporada, pra entendeu? Não teve solução o plot dela, tipo... É, vai ser, com certeza vai ser bem mais explorado na segunda É, temporada. entendeu? Não adianta. Tiveram que prender porque, primeiro, ela é muito poderosa. Fora de lá. Hum, e, e ela estando na cadeia, ela, ela ao mesmo tempo, ela não tá presa, né? Porque ela tá em todos, então ela pode estar tá sempre em algum lugar parada, podendo ajudar todos os outros. Tocando a parede, né? Não, mas todos eles podem ah. fazer isso, né? Mas, é, mas não, não é sei, também mas tão é, fácil tipo, assim, tá não, né? Vídeo, disposição. o outro que tentou fazer o download dela não conseguiu, né? Mas só hora. que ela tava fazendo outras coisas, né? É, pois é, então, não é tão fácil assim. Mas é o que eu tô falando, ela estando presa, ela tá sempre ociosa. Então, tipo, ela sempre vai estar tá parada lá, a chance de ela aparecer é muito maior. E aquele plot da mocinha que começa a ajudar ela, vocês acham? Achei que ótimo, bom que rendeu, né? Aí, <risos> próximo personagem. A Sam, interpretada pela Bey Dona, Duna, é filha de um poderoso homem de negócio em Seul, uma estrela underground do kickbox. Adoro estrela underground. Não. Quantos likes esse gatinho Cafios merece? Uma palavra. Ah. Gente... <risos> Claro, like. Boa pra ele é essa, tem que ser palavra dupla. Como é a palavra? Palavra de boa. Dupla. De boa. De boa. Então eu é na lagoa. <risos> ah, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser a ousada. Vandana. Ah, nossa, quem poderia prever, né? Não, falando sério. É duas palavras? Você falou que é duas? Uma. Não, porque eu não achei uma palavra só, assim, eu acho, eu acho que o Cafios é de é, boa. É, de boa é quase uma palavra, já. Ah, é, né? Eu acho Cafios... Ah, é, pra Cafios. mim, Cafios é, é alegria. Repetitivo. Como assim? Porque eu sinto que é sempre a mesma cena, a, a temporada, a série inteira é a mesma cena dele. Pra mim é positivo. É, pronto. Muito bom. É, bem positivo. Fala pra gente que, que, quem, quem interpreta Cafios é uma muito bom, acho que a Erika devia falar. E o que ele... A Mamamel. <risos> é, é um, um ator. Então, ele faz o Cafios Van Damme, motorista de Nairobi com senso forte de justiça, que está tentando desesperadamente conseguir dinheiro para remédios para sua mamãe, que está morrendo de AIDS. Não, ela não está morrendo de AIDS, ela só está doente. Ela tá com ela. Nossa, mas ela não tá morrendo, né? Porque a pessoa tem essa que ela tá morrendo. Não, mas... Mas ela está morrendo. Depende do remédio mesmo já pra... Para de roubar a praga, não deu. Mas, ela tá morrendo. Ela com o remédio ficou toda lá lavando louça. Tá, vou dizer porque eu disse que Cafuza é repetitivo. Eu acho que ele é o personagem que mais passa por barras, né? Também, né? Por que será? Por que será? Mora mal pra caraca, Mora um pouco mal, né? Um lugar um pouco violento. É o Padre Miguel. E assim, ele tá sempre precisando da santa aí dar porrada, né? No lugar dele, no hum. povo. E ele tem muitas barras seguidas com muitas pessoas. Até o, o Wolfgang, que é arrombador, ele, ele 
se envolve menos com a galera do mal do que o Capil, cara. É impressionante. Mas só tem galera do mal onde ele mora, cara. Ele vai dizer, o que é que tu pode fazer? Não, cara, tem uma galera que tá sempre sorridente, assim. Ai, e cara, e tão lá passando fome, cara. Não tem isso. Só ele tá sorridente naquele lugar. Não, tem uma galera que ele chega que tem uma garotinha. Ai, meu pai, você resgatou meu pai. Gente, aquela garota é filha do mal, gente. Filha do mal, gente. Mas ela é do bem. Ela ah, é um... ele vai ficar fazendo ah, beleza. Com ela, com ela e a garotinha. Ele e a garotinha. Isso. Que e a véia que queria aliança. Só os três. É, ele é o único personagem que de cara já aceita a coisa de, de, sentir os outros, de sentir os outros personagens, de visitar. Pra ele é a coisa mais normal do mundo. Ele de repente está no, na Coreia ou de repente está no avião viajando pra... Ele pra... é deslumbrado, né? Eu acho. É, é, ele, é ele exatamente. É igual ele deu um estranho, é, ele curtiu, é, assim, de cara. É, é assim, ele é vai lá ver os foguetes. Num mundo tão limitado, tão oprimido, tão sem nada, que pra ele tudo é lucro, cara. Então, é, eu acho que ele, tem, ele pode ver como ele se emociona com as coisas, como se fosse uma criança vendo as coisas pela primeira é. vez, porque realmente ele tá vendo pela primeira vez. É o que sai no lucro, entre aspas, assim, né? No... Mas, é, é, mas pra e... mim é o mais surreal, sabia? Assim, eu acho que não... Não tem... Acho que ninguém reagiria da forma como ele reagiu. Assim, Por mais que vivesse numa realidade eu dessa. Eu acho um cara no mundo que age assim. Ele é muito é estranho, em nenhum momento ele não acha que ele tá enlouquecendo. Isso, Mas ninguém isso. acha isso, né? Acho Só nome. Não, o Will acha. Um espírito da... da não, da, não da acha Coreia nada. Então, acha assim. E ele aceitou de boa e ficou super feliz, né? Não tem isso... Gente, mas a gente também não ia passar a temporada vendo oito pessoas achando ah, estranho a conexão. Né? Não, mas assim, pelo menos alguma coisa estranha, né? Tipo o Will, quando eu falei é, tipo, o Will também. O arte de Orphan Black, alguma coisa mas, estranha. Assim, aqui, cara, né? é, eu acho que o Cafeus é o, o que poderia ser assim e aceitar mais. Ele assuma até por causa dessa coisa de, da Ásia ser assim, uma outra Vocês visão. É... Não. Cassum. Eu tipo, eu acho que vai rolar. E assim, eu acho que ele vive tanto entre a vida e a morte que pra ele essas experiências surreais assim são normais, cara. Se você ah, vê quantas vezes. Legal, justamente, quantas é... vezes ele já passou por isso, tipo, ou por fome, ou por ser ameaçado, ou por... Então eu acho que ele se permitiu a aceitar o que vem pra ele. Pois não, é, não, é justamente bem, isso que eu ia dizer, eu, eu acho que... Eu tô falando só a primeira reação, acho que assim, só se o cara fosse, sei lá, usuário de drogas e tivesse acostumado a viajar muito e achasse que tava numa viagem dela, cara, entendeu? quando ele fala lá nos últimos episódios com a idiota da Kala, que... <risos> já, já escolheu sua palavra certa? Não, é, eu tenho outras é piores. Que ela pergunta, por que que você não tem cama, mas tem TV? É, ele fala que a TV é a janela para a alma, né? Para é, o mundo. E a câmera ah, não nada. Pois eu achei, eu eu achei legal justamente isso. ele passar essa outra visão, sabe? Ele de tem não, uma visão não, de não, diferente. De não, se, é, não ficar estranhando, de não ficar se perguntando se tá doido e tal. Eu é, achei é, legal justamente mostrar esse outro lado. Ah, eu vi, eu tô vendo uma coisa diferente, tô sentindo algo diferente. Ah, eu vou aproveitar, ué. É, eu, eu acho legal também, só acho surreal, eu gosto muito da definição da minha amiga Nievers, que diz que o Cafius ele tá na série pra ser a latina do Pitch Perfect, né? Que no Pitch Perfect as meninas estão sempre assim, ai, minha música, não gostaram, não sei o que, ela fala, é, pois é, eu viajei pra cá dentro de um balde, e aí eu vou ser enfocada <risos> quando eu fizer tantos anos, então ela mostra que a sua barra de vida nunca é tão barra, e ela sempre fala isso com um sorriso no rosto. Uhum. 
gente, mas, mas é olha isso só, mesmo. ninguém ganha nome. Oi? Oi? Ninguém ganha nome? Todo mundo tem nome, menina. Hum, Até nome, nome não, nome, nome não, a DJ lá que eu esqueci o nome. Right. Vamos lá, gente. Quantos hum. likes Cala Dando the Car merece? Nenhum. Nossa, menos 15. Ah, eu, eu, eu não tenho nada contra ela. Eu não tenho nada falando eu não entendo. Inútil. É. Ah, Irrelevante. Ela aparece lá, tem função lá nos episódios finais. Lá, ela gente, aparece. aquela ah, ela constrói dela. Uma, uma bomba de tempero. Tipo, <risos> isso ótimo. Aquilo sim é surreal. É, né? Pra mim a palavra dela é dúvida. Ah, eu acho que a palavra para a Carla seria submissa. É? Eu acho. Ela vai casar, é, é obrigar. Obrigado pela. Obrigada, ela, obrigada, ela obrigada. não é submissa do quê? Ela vai fazer o que ela quer, ela é idiota. Ela fala o então, que ela vê as qualidades do cara e tal, mas que ela não tem certeza. Mas ela, eu tô falando obrigada, não é porque o pai tá obrigando, mas ela se sente naquela obrigação para agradar os pais. Para é uma submissão é que ela, ela, ela infringe. Essa é assim? Fringe? Fringe? Lá do Ah, não. Pra mim, a palavra pra ela é covarde. Ela não assume o que ela quer, ela é tão covarde Exatamente. Ela não banca as paradas dela. É. Pra mim é sortuda. Que ela vai ficar com aquela jambrolha maravilhosa. Olha, eu sabia que alguém ia falar isso, sortuda. Vamos à descrição de Kala então, né? Kala de Dandekart. É uma farmacêutica. Farmacêutica que quer dar o golpe do baú. A farmacêutica devota hindu em Mumbai, noiva de um homem que não ama, especialmente de depois de ver a tromba de Uou. <risos> Mas eu senti uma ligação, uma experiência religiosa. Com a tromba? Aham, uhum, Porque ela é devota do, do bicho de tromba lá, né? É. Ah, verdade. É, é, é por isso mesmo. É por isso. Que é né? Que é o nome Gente, bicho de tronco, olha se tem alguém. Alguém estiver ouvindo que é dessa religião. <risos> Perdoa, Erika, porque ela é ignorante. Oh, mas, mas a Kala tem o plot religioso que a mim não interessa em nada, mas que chega a ser um pouco explorado durante a temporada. A história dela, eu achei que ia tomar algum rumo depois da morte do cara lá, o, o pai do noivo. Que ele chega e libera ele do casamento e depois ela se fode porque ele morre no ano seguinte saqueado, mas não, não deu nada. E ela tem o chip, né, gente? Uhum. Eu acho importante ter as cenas dela pro Wolf aparecer sempre sem roupa e tal, e ela reclamar. Mas ah, assim, né? e uma das minhas Depois cenas favoritas noite, foi com né? ela, que é aquela ah, conversa é? na chuva. Eu achei aquela, aquela é. cena ah, muito é. bem feita, muito bem construída. Hum, bem. Que eles estão na chuva, que na verdade ela não está na chuva e ele ah, tá. Ah, então... que ele fala que Berlim tá mó barra de frio. Isso. Né? É legal mesmo. É legal, é legal. Gente, já que a gente apresentou já todos os personagens, eu queria falar de um memezinho que eu vi sobre Sensei, que eu adorei. Aparece a nome, aí tem Boa Hacker. Aí aparece a Sam, Boa Lutadora. Aí aparece a Kala, Boa Farmacêutica. Aí aparece a Riley, Boa Noite. <risos> Achei apropriado. Porque, né... Né? O fato dela ser DJ não ajudou em nada na trama. Foi o que moveu a trama. Inclusive, né? Aliás, ela contribui com o quê? Nada, né, Nuri? Com a música. A é. Com a ela contribui é só com o que ela é a DJ da vida. Ela é o ST, mano. É a OST. Ela é o DJ da cara. Ela puxa o couro. Ela puxa o couro. 
Quando eu não ponho. acho. Eu sei, eu sei que é, é muito clichê de, de tudo que a Thaís já teve. Mas vocês não acham que em algum momento podem revelar que a filhinha de Riley sobreviveu? Ah, mas isso vai rolar, cara. Ah, e foi ah, aquele Sunset Veia lá, a galera da nova geração Whisper. que roubou. Surros. Não, a Sunset Veia lá, vizinha. Ah, é o claro. outro cluster. Já morreu nos braços dela, gente. Não. Ela não sabe, ela apagou. Ela apagou da neve com a menina no braço. A menina pode ter sido tirada dali, trocada por outro bebê. Sabe? Ai, caraca. Ela foi nele isso, vai ser muito ruim, gente. Mas, gente, ela tem que ter alguma função. Ela pariu uma criança. Não, eu acho, eu acho assim, que eu acho que esse personagem dela... Eu ainda tenho, assim, a ideia de como ela é essa boa noite, né? <risos> tem algum segredo ali por trás da história da, da, daquela velha lá que aparece pra ela, que diz que também é feito que aí começa a, a, a contar umas histórias que a mãe dela tem alguma coisa. Deve ter é alguma o bebê coisa. Que tá falando, é o bebê. Aquela Não, velha é, é empata foda. Porque ela vê que é. ela vai levar todinha pra dar pro Will e fala. Não se aproxime dele. Não, ela falou que isso é incesto. Ela falou isso? Ela falou. Ela pois falou tá ruim, porque nesse aí já tem dois casais, né? Pois é. Ela falou é que só. você e pegar é... a gente do próprio cluster é mó baixaria e tal. Aí ela faz assim. Mó baixaria. <risos> aí ela some. <risos> aí, Jonas, Jonas, que tá aí, Jonas? Você é Vamos lá, primeiro episódio de Sensate. Eu vou, inclusive, mostrar. Ah, você a... vai de Vai, vai. Ah. Acredito, adoro. Vou inclusive falar das traduções do Netflix, que eu acho que são sempre são muito interessantes, né? Então, primeiro episódio, Limbic Resonance, ou Ressonância Límbica. O que, que significa isso? O que, que significa isso? É quando o límbio da pessoa ressona. Já, o que, que é límbio? O que, que é ressonar? Fazendo um solilóquio. Adoro. Existe uma ressonância no limbo, e... que é aquele, aquele local onde as pessoas ficam quando não estão nem mortos nem vivos. Ah, Alexandre! É que nem a viagem? Alexandre, é, é Alexandre da viagem! Da ah, o Vale dos Suicidas! Isso! Ah. Gente, eu acho que não é nada disso que a gente tá falando. Mesmo. <risos> tu acha? Beleza, tá valendo. O título do episódio foi dito por um amigo da Riley, ou seja, um cara muito, muito relevante, que a gente nem lembra mais quem é. Enquanto ela explica suas novas sensações. O que a gente tem nesse episódio, tá? Que Amigo não, conhecido vendedor de crack. <risos> Isso, vendedor de crack. O que eu me lembro desse episódio, tá? Que eu vou puxar pela memória. É o Will ouvindo o Batistaca, bate uhum. no apartamento do lado, invadindo o apartamento do vizinho, que não tem ninguém, graças a Deus, porque senão a pessoa estaria muito estranha. Uhum. Nós Riley, Riley fugindo da droga, né? Tô usando crack. Tô usando crack. <risos> Isso aí. Angélica correndo, gritando, parindo criança. É, parindo oito. Batido na Nossa. cara, e aí o homem fica assim. Uh! Ou seja, não saiu de curiosidade não. com o plot principal, não teve nada de. Eu, aí o Will eu, conhece eu a Riley. O Said, nessa hora que ele olha no olho do Whisper, na hora do parto. Não, não, ele não olha, ele não tá lá. Quem olha. É a Angélica. É ela que olha. Angélica já tinha visto uhum. e aí já tinha é, tido contato visual com o Whispers e por Sim. isso uhum. ela, ela passou a compartilhar com ele todo o conhecimento com os outros do cluster dela. Não, mas e não aí... mostra a hora que o... Que o... Não, é como, se já fosse, é, é como se ela já estivesse fugindo. Não, não, esse dele. não. Tô dizendo o Said e o Whispers. Ah, ele é quando ele é pego. É, o é, cara fica com o olho dele arregalado é, eu tô lembrando. No início da série, o Whisper só tem esse poder, esse domínio sobre a Angélica Otan. É, Angélica é 
Exatamente. Então, aí depois o que acontece? Ele ficava prendendo que o, o Will Cagueto, o cara lá como terrorista lá. Na verdade, nem Caguetou, ele foi, ficou maluco lá e bateu o carro. Uhum. E aí pegaram o Said. Mas e... já foi no primeiro episódio? Não. Já tá no futuro. Já tá no futuro. E o piloto é ruim, né? Vocês já falaram que não é, mas eu acho que é. é. Não, eu achei também, achei arrastado, achei muita informação avulsa. Muita? Achei pouquíssima informação. Assim, gente? Não, eu achei muita, muita coisa avulsa, assim. Eu achei que não, não tinha nada de, de da história mesmo. Passando várias coisas acontecendo. Não, 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 eu não, não. sei. Assim. Achei, achei muita coisa acontecendo, só que nada acontecendo feijoado ao mesmo tempo. Então, é, não tem o Hernando, assim. então a gente começa vendo o Lito ali com aquelas mulheradas e tal, mas não fica claro que ele ah, é, né? Mas ele só Papai. fica esfregando. Ah, tem a parte do, do cinta. Tem... Ah, ah, tem parada aí, gay. Lito fica como? Lito fica louco. Lito fica louco, cara? Lito? É, Como porque assim? na hora que tá rolando, ele sente um negócio e fica ah, lá assim. Ele fica se esfregando é no, é, nos móveis todos. Ele fica com tesão da porra. Ah, fica se esfregando nas cozinhas dos negócios todos. Você <risos> cozinha com a cozinha? Opa! Não, não, gente, o que, que é aquela centralha toda babada? <risos> Gente, eu falei, a pessoa desidratou de jeito naquele, naquele momento. Olha, não entendi. Não entendi. Não entendeu. O que, que a gente tem? Ah, a Carla a gente conhece o noivo, ele dança, ele canta, Sim. ele faz palma, né? Uhum. Mas Chama é nesse episódio que ele Chama faz essa palhaçada toda, não? Ele faz em todos. Não, mas é, não, nesse episódio só, só não faz isso, não. Hum. Só uma coisa que eu não falei ainda, assim, que a gente falou, que a, que a Amanda falou, o Léo falou sobre a questão da, do tempo, né? O ritmo da série, nos primeiros, principalmente nos primeiros episódios, principalmente nesse, nesse piloto, hum. é bem lento, assim, mas não é um lento. Eu não acho um lento ruim, assim. Eu, eu achei. Que, é, eu achei o ritmo, um ritmo que eu curto. Eu, eu gosto desse tipo de, de hum. trama, que tem esse ritmo, assim, que as coisas vão acontecendo devagar, a gente vai descobrindo as coisas junto com os personagens. E acaba não sendo assim, não é um lento ruim que você não, não, não tem nada, nada acontece feijoada total, sabe? Eu, ah, teve parada gay. Ah, sempre. Não, acho que se não tivesse tido parada gay, sinceramente falando. E se eu não soubesse já que era um hit, que tava todo mundo falando que era muito bom, se eu só pegasse o piloto assim, visse, eu acho que eu nem ia continuar vendo. Eu acho que não. Ai, é, gente, eu, eu não sei, assim, eu acho que, eu acho, eu acho que se, se a série já começasse com a exploração total da trama principal e focasse nessas sensações e poderes e tudo mais, sei lá o que, tava todo mundo reclamando isso, aí como foca em personagem... Aí o pessoal acha ruim que nada acontece, gente. Gente, a série é só pessoas. Então, próximo é, episódio. Ainda bem que desde o início está claro que a série é sobre pessoas. Desde. Não, eu não acho um piloto terrível, <risos> blá, não sei o que, mas assim, ao contrário do que a Erika falou antes, eu não tenho problema com pilotos, geralmente não. Eu acho que tem que... Ah, o de Sex and the City é ótimo. É maravilhoso. Não, não eu tô dizendo que assim, quando o piloto é bom, apresenta direitinho, eu não tenho problema. Você geralmente acha todos chatos. Só que o piloto de sense ele não faz isso por completo. Ele começa a apresentar, e aí você ainda demora por dois pra você entender um bando de coisa. Porque, por exemplo, o Lito não é apresentado no piloto direito. Você vê ele ali, uhum. ele caído, não sei o que, tá, só vai entender quem é o Lito depois. 
Mas a mas gente sabe que quem tá aparecendo tem alguma coisa a ver. Aparece? Aparece, mas você não, não entende quem eles são. Forma, assim, em algum momento, nem que seja uma ceninha assim, alguma coisa, eles, a gente já... Andam, apresentar né? os oito tendo visão no primeiro episódio, hein? Não, Sim. não, eu sei que não, mas eu, eu acho que, assim, eu não gostei. Pra mim, eu não continuaria se não fosse a raiva. Tá, 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 para de ser, ser homofóbica, você só continua se tinha parado. <risos> Então tá, segundo episódio então, lá é o I Am Also A We, que é traduzido ao pé da letra como Eu Também Sou Nós. Né? Eu também somos nós. Então a, a gente, somos nós. A gente tem aí, eu acho que o destaque desse episódio é o Lee. É a parada gay? Não. Sim, <risos> o destaque desse episódio é o Lee, porque nesse episódio Daniela descobre que Hernando existe, Hernando enfia a mão cheia dentro da cueca de Cheia. Uhum. É uma cena com muito conteúdo, muito relevante. Nossa, eu quero Literalmente dizer que esse casal de todos de parabéns ali. Ninguém saiu perdendo. Ninguém. Né? Nem Daniela Ninguém. saiu perdendo. Nem Daniela foi quem mais ganhou. Né? <risos> todos ganhamos. Ah, mas é? eu acho que é importante falar que nome vê Jonas Brothers no meio da parada. Uhum, e uhum. aí ela cai da parada de moto. Oi? Uhum. E aí ela se joga uma, ela numa moto parada, né? <risos> é, joga ela numa moto parada. E aí a mãe dela, Petrélia, aparece e começa o inferno da lobotomia. É verdade. Eu vou abrir um parênteses para perguntar uma coisa que me aflige, uma dúvida que me aflige. Por hum. que o nome é parada se é andando? Pois é, minha. É porque a parada. Param para ver. É porque Será? a parada é tipo parar de 7 de setembro. Então, mas eu não também, gente. Por que andando? Não pergunta pros militares, filho. Não pergunta pra gente. A gente só copiou o nome. <risos> Agora a pergunta que não quer calar. Por que Jonas, que poderia ter aparecido em qualquer momento na vida dessa mulher, apareceu justo na parada? Eu sei que ela só vai em parada o dia inteiro, mas, né? Ah, ele, deve ter, ele deve ter é, pesquisado sobre a vida da mulher e falou assim: bom, na parada ela vai estar com certeza, então eu vou lá. A parada é a parada. A parada é a parada. Sai de morria de vontade de ir pra parada. Então, não é? Desculpa, ele né? apareceu até na parada daqui, gente. É, tudo é? São Paulo. Então. Não, eu, 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 uma coisa que eu, que eu fiquei, assim, que me deixou um pouco em dúvida na, na história é por que, que o Jonas aparece pra eles. Se o Jonas é de outro cluster, assim, Mas essa o Jonas é, uma é coisa... pai deles. Não. É assim, uhum. a Angélica é mãe e quando tem um, um. Quando nasce um novo cluster, tem um, um, um casal que fica com mãe e pai desses novos. Você uhum. entendeu que tem a responsabilidade. Não, não me lembro dessa explicação, mas. Tem sim, a responsabilidade de guiar esses novos, entendeu? Uhum. Até porque eles têm que manter isso em segredo, por causa daquilo tudo que ele fala com ele lá mais pra frente. Então, ele é o pai do grupo. Então, ele tem o. Como ela partilhou com ele, ela, ele é o que pode se comunicar com eles e dizer pra eles o que tá acontecendo. Explicar pra eles como. É, Entendi. faz sentido pra, pra explicar até por que que ele é o cara que né, se comunica com todo mundo sem nunca ter visto ninguém. Posso falar um plot que vocês devem ter achado uma merda, mas eu gostei, foi um dos poucos do Will que eu gostei. É a história dele com o um garotinho das gangues lá. Que... Ah, eu gostei. Hum, achei bonitinho. Eu gostei dele fazer barraco com a Divine Television pra atender a criança, né, lá no... A enfermeira lá do Seattle Mercedes que disse assim, ó, criança de, de gangue a gente não atende aqui não, absurdo. Aí eu teve que ficar gritando com ela lá. Nem gritou, ele só foi ter. Aí ela atendeu. Foi bonitinho. 
A gente tem também uma cena da, da Kala passeando pelo restaurante e o Wolf vindo pela primeira vez. E muito gente, eu odeio o parceiro do Will. Ah, ele é chato, não é? Aí, ele consegue fazer porra até mal gostoso, cara. Mas, gente, na verdade, todos os, ele os fala secundários, isso, né? os, os ah, interfeitos, são chatos, né? Menos não. o Tulito e da... É, é exatamente. O pai da menina Kala é muito melhor que ela. Ele é um pobre, gente. <risos> Nossa senhora. Ele é muito pobre. Como... Não, se ela ouvisse o que ele fala, ela não tava nesse inferno, desse reme reme desse casamento. Sim. É, mas eu prefiro ele também. Prefiro ele que ela. Prefiro o pai? Aham, prefiro o pai. Você viu como eu gosto dela. Passando para o episódio que pra mim tem o melhor título by Netflix, a gente tem o terceiro, se chama Smart Money is on the Skinny Beach. Que teve a belíssima tradução Aposte Tudo na Magrela. Adoro. Gente, quando eu vi isso, eu pensei de bicicleta. Aham, uhum, é, né? Na Magrela. É. Todas as traduções foram literais, né? Não, no, nesse caso não foi. Eles pioraram, porque se fosse meu dinheiro é na Magrela, mas na Aposte sabe? Não sei. Ah, é. mas tá certo. Tipo, Aposte Tudo na Magrela, porque era uma aposta, né, gente? Mas, é, mas se é Smart Money no The Skinny Beast, é, tá dizendo você. Quem é inteligente aposta tudo na magrela. Você vai ver ainda que a gente vai chegar no episódio que a tradução não foi literal, foi maravilhosa. Mas o é. que, que acontece? Esse episódio, gente, eu quase desisti de ser feito. Ah, você tá louco, esse episódio foi ótimo. Então, o que, que acontece? Porque o começo do episódio, que é aquela barra do Cássio, né, da Santa, que eu tava achando um porre, não tava mais aguentando. Ah, e aí chega no final, fica muito legal. Fofo, é super... a ação é fofa, né? É, não, eu, eu. Não, cara, na hora que ela. Que ela, que ela vai lá falar com o pai, é a mulher não deixa. É, eu acho Ai, que é nesse episódio. E aí ela fala assim: não, eu quero falar, ah, que não pode atender, não sei o que. Ela dá uma porrada na mesa, a mesa quase abre no meio. É? Eu fiquei assim: caraca, maneiro, maneiro, maneiro. O episódio vai ficando muito bom com o tempo, mas o começo dele eu tava. Ah, eu gosto do papo dela com o Tumen, isso. Dela com o cachorrinho. Papo dela com o Tumen? <risos> <risos> Eu acho bacana é que assim, é, é, ela, essa vida dela é underground, né? Secreta, que ela é uma. Mas tem bastante luz, né? E Nossa. efeito especial. Mas exatamente, tem, né? E ela tá lá de cara limpa. É tipo um Mortal Kombat, mas muito legal. Chega em casa no outro dia toda latanhada da, 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 dos hematomas das coisas, mas é normal, ninguém não, sabe. Não, não. Nada aí, gente. Gente, não é super normal que tá na rua, na Coreia. É Tô maravilhosa. Que, é, que o Lito sofre a barra de ficar de TPM. Ou não é, aí... ainda não. Não, ainda não. Ai, não. Esse é o momento que Amo. a série me ganhou pra sempre. <risos> 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 mas o... O episódio tem uma trama muito boa também, que é a Nome presa no hospital com os enfermeiros. Estamos fazendo como Toninho e você. Tá chegando, tá chegando. Toma um remedinho, toma um remedinho. Aí o Jonas, ao invés de chegar e falar lá o que que é, não, fica aparecendo fazendo bu pra mulher. É, fica fazendo bu ele fica fazendo, não é, mas os magos. O povo já tá botando na cabeça dela e ela tá ficando louca, que ela tá vendo gente. Aí o homem vem aparecer e diz assim, minha filha, olha, eu estou aqui. Cara, ali de não, né? Ele fica lá só aparecendo, né? Eu tô vendo coisas, estou vendo coisas. Né? Ele se tem razão, eu preciso falar da minha, oh meu Deus. Esse episódio é tem aí. também a primeira aparição do Joaquim, que é quando a Daniela revela que tem um passado nebuloso também, né? Uhum. Grande uhum. trama da temporada. Sim. A gente tem a Carla no trabalho também, que é o <risos> Muito interessante. Que é uma coisa que tem um payoff depois, né, Amanda? Não é qualquer. É, é, é verdade. A, 
Não, e a Marta Jones tá no telefone da parada gay, né? Isso! Ela tá ligando da parada gay. E, e por um acaso, a galera da parada trabalhou no hospital. Exatamente. Eu acho que isso ali foi mensagem subliminar pra dizer que as Choles vão dominar o mundo. Que ah, mas o Orange já disse isso, né? Ah, e, e, e aí a amiga da amiga do amigo que tá lá e ajuda, trabalha no hospital e botou a outra pra dizer que é enfermeira. Sim. Mensagem Foi. subliminar. As gays salvam o dia sempre. Tá Chegamos ao episódio Glee, né? O episódio né? musical, cara. O que é? What's going Aí, on? pra que que nome tá na série? What's going on? O que está acontecendo, <risos> né? Então a gente finalmente a nome escapa do hospital, né? Nesse episódio, com a ajuda do. Ai, Lee. nome não, esqueço. Qual é o nome daquela é infeliz, gente? Eu sempre chamo ela de nome. Quem, <risos> gente? Coisinha, Riley. <risos> é, e aí a gente tem o. o... Gente, eu não consigo imaginar um homem trombudo como o Oken cantando essa música num karaokê. Eu acho surreal ele iniciar essa, essa sequência. Gente, ele tá bem. Eu sei, mas ele tá fazendo pra cantar a galera, gente. Mas não tinha uma música mais máscula pra ele? É, tipo assim, eu, eu também não consigo imaginar ele assim, escolhendo a ah, essa. E você chegando, ai, ah, vou cantar, vai desgruir, não. É tipo assim, ah, vou cantar a música da cabra da Taylor Swift, sabe? Tipo... Eu acho que ele não escolheu, não. Acho que botaram pra ele. É, pois é, não, não foi, eu acho que ele escolheu. Tanto que ele fala assim, ah, não acredito. Ele fica com a cara assim, tipo, ah, não vou cantar isso. Tipo, é, não vou cantar, não sei o que. Aí o cara fica, vai cantar assim, você Entendi. É, além da música, a gente tem o Jonas explicando a diferença de visitar e compartilhar, né? Ah, isso é charme uhum. funk, né? Eu acho importante. Uma coisa que, assim, pra mim não fica clara nem ao final da série é o seguinte. Muitas cenas em que eles estão interagindo, eles repetem os movimentos que eles estão fazendo, na, por exemplo, a Sam, enquanto ela tá lutando lá pra ajudar o Van Damme, ela tá socando a, a parede da prisão. Sim. O Will, quando beija a Riley, o parceiro vê, o parça vê ele lá com a língua pra fora sozinho. Uhum. Só que tem muitas outras cenas em que isso não acontece. Porque, tipo, você vê a Kala no meio do casamento dela, tipo, ninguém tá vendo ela, né, tipo... Mas o Jonas depois aparece pro Will e explica. Ele diz, inclusive, isso, que você não precisa fazer a ação enquanto, enquanto você tá compartilhando. Pois Aí é, mas é Will... depois que ele explica que o Will tá beijando a outra sozinho. Não, é... De... é, é não, pode é, até ser, mas ele... Do beijo. Não, mas pode até ele... ser, mas ele faz errado, é. O que, que eu posso fazer? Né? Não, mas assim, o Jonas explica isso e o Will é, é, até fala assim, ah, eu aprendi isso da, da pior forma, porque ele passou vergonha que o amigo dele viu ele lá beijando o, vento, o ar. E assim, a Su não tá socando a parede pra poder ajudar o Van Damme. Ela tá socando a parede porque ela tá com raiva, não tem nada a ver isso, com a história do Van Damme. Isso, eu também entendi eu não vi ela socando não, a parede. Não, eu achei que ela tivesse, tipo, fazendo os é movimentos da não, luz. Não, tanto que quando ela tá socando a parede, ela não tá batendo em ninguém. Depois que ela para de socar a parede, é que começa a luta. Isso. Mas tem uma outra é que, ela, que ela, ela tá, ela tá socando a parede, aí o, ela vê o Carlos no chão e pedindo ajuda. Não, não, aí isso aí ela... não tem nada a ver, não. Isso aí é essa história de socando a parede lá pro final. Essa vez que ela vê, ela tá lutando no ringue. É por isso que Sim. ela continua lutando. Ela tá no ringue, ela tem que lutar no ringue e tem que lutar lá. Mas não é que ela tá fazendo os mesmos movimentos. Tem coisas que ficam parecidas porque ela tem que lutar ali, senão ela vai perder, né? E ela começou a apanhar também. Não, mas pra mim parece ser os mesmos movimentos, gente. Sei lá, pode ser só impressão, mas parece que ela assim, a luta dela era exatamente igual a luta do Mas do porque café. ela tava no ringue, cara. Agora sim, depois sim. ela não, não começa, não fica repetindo mais. Eu acho que ela já entendeu como não, é mas, que Não, mas não parece que é possível as duas coisas? Não, pode, mas é o que o cara falou. Você pode fazer, mas não é necessário. Mas não é necessário. 
Você pode só imaginar, são, você não precisa Mad fazer. Entendeu? Aliás, a edição dessa, dessa série é excelente. Muito boa. É, Teve é uma edição que eu achei boa. muito mal feita. Oh, tá. é, depois. <risos> depois. Olha, esse, esse episódio também tem um plot da Sam, que é o que ela decide... Decide não, né? É pressionada pelo pai. A assumir a culpa pela Não, vida. e ela decide. Ela poderia muito bem não ter coisado. É, ela aceita não é porque, por causa do pedido é, da mãe dela, né? Podia ter negado e descer na marreta do pai dela. É, é aquela história que, que, que toda todo história de promessa à ficção tem esse, tem esse levado ao extremo, né? Assim, ah, eu prometi que ia, que ia cuidar deles. Aí toma no cu de tudo quanto é jeito uhum. pra, pra cumprir a pra, promessa. Pra, pra, a promessa, que prometeu que não, você prometeu cuidar, é uma coisa se lá ficar no lugar do outro, é outra completamente diferente a Sam é inclusive a única que a gente não vê tomando no cu de tudo quanto é jeito né? até porque eu acho difícil hein <risos> será? Tá no... eu, é eu acho é a Sam foi um dos personagens que mais me empolgou assim. eu gostei muito dela, eu acho que por causa das cenas de luta, de ação, que foram muito, é. muito bacanas e todos de eles muito são... íntegros em relação a isso, eu acho, assim, muito fiéis à própria palavra. Eu, é, achei, eu acho é... que tem uma ligação grande com esse negócio Sim. de cumprir. É, muito é, parecidos é... em determinadas coisas, assim. É muito Ux. determinados em, coisa, em decisões do, do passado e, e tradições, essas coisas assim. Não, eles não são muito meio da paveirada. Nenhum deles. Adoro giridosa, gente. É, da paveirada é <risos> enorme. Da bola sete. <risos> Nenhum deles é assim do tipo Ah, beleza, eu, eu sei que eu tenho a tradição familiar aqui Eu posso salvar todo o império do meu pai Mas foda-se nem, nem ela e nem nenhum deles No lugar dela faria Tomaria outra decisão eu acho. Não, Gente, nem, mas... nem o Wolfgang No final ele faz o que ele Sim. faz Ele tem que fazer, não tem outra opção Mas tipo, ele ficou um tempão aturando aquela injeção de saco, cara Gente, assim, pra fazer parte do, do cluster, é fundamental a pessoa ter problema com o pai? Fundamental tomar no cu. Oh. <risos> Inclusive, esse episódio deixa bem claro os problemas de todos eles, porque volta pois um é. pouquinho no Will, fala... Acho que só o Cafis que não tem problema, porque não, a mãe tá morrendo. Não com, com o pai no masculino, mas... Não, assim, os pais. O... É, porque não, é do... a Nome tem problema com a mãe, Sim. o Will tem problema com o, o pai. O Will tem com o pai, a Riley tem com o pai. Então, mas assim, eu sinto o, que... A, que o da Riley não é com o pai, o problema dela acho que é com o passado da mãe. O Lito não assim, tem família, né? É, o Lito não aparece. Não, Ou eu seja, ele tem um problema, né? Também, com os dois. Ele, ah, eles, eles têm ligações assim, você pode ver, a Nome e o Lito tem a ligação do, do, do seu homossexual. Aí a Sam e o Cafio têm essa coisa familiar muito forte e eles são ligados, sabe? Todos eles têm uma ligação além do, do todo, sabe? O é, a Kala pela Gembrulha. Isso, tem umas duplinhas, entendeu? Tipo, o plot da Kala e do Wolfgang é bem parecido, se você falar pra prestar atenção. Os dois estão presos a situações familiares, questões de família, de é, respeito à família e coisas que na cabeça deles eles têm que respeitar, mas tipo... É, só que ele finaliza dos... Não, só que ele finaliza do jeito que ele fala, tipo, foda-se, é, tem que fazer é, alguma coisa. É, e ela fica nessa ainda. Mas sim, você sim. pode ver que o conselho que ele dá pra ela é que faz ele pensar que, porra, eu tô dando conselho pros outros, mas eu não tô fazendo ah, o conselho que eu tô dando. Ah, eu me identifico muito com o Wolf. Ah, quem não? Também? Episódio 5. <risos> Né? Art is like religion, ou arte é como religião. Ele tem meu plot favorito, 
que é o lito de TPM enquanto a Santa deprimida. Acho que nada é melhor do que aquilo jamais será. Amo, amo. Pra mim, grande frase também, né? Quando ele tá lá, ele fala assim, ah, tem uma coreana chorando aqui. Ela fala, eu tô chorando. Ele fala assim, eu não tô gritando. Também não tô gritando, assim como você tá chorando, caralho. É muito bom. É muito não, bom. E ele no trânsito. Episódio também que tem um parte muito importante que é a parte de da tromba olha de, de Wolfgang, né? Gente, no vamos, meio do casamento. vamos analisar essa situação primeiro. Vamos onde é essa piscina em Berlim onde as pessoas nadam sem Ter, roupa? É, é, termas, saunas, é, lá em Berlim não. Uhum. É. Mas ele está, ele está nadando no. no Mas é normal, é assim que é todo mundo nada no. Em Berlim? Em Berlim, é. gente? Ai, que delícia. Vamos pra Berlim? Eu vou. Inclusive, eu li recentemente que Berlim é um dos cinco melhores é, é, destinos para homossexuais. Olha aí. Para se nadar pelado? Talvez é primeiro. Para mim é o primeiro, porque é aquecido da piscina, da piscina é piscina. Olha, se o, se o Wolf estiver lá nadando, ele não precisa nem ser de olhos. Ele só tá lá que tá tudo certo. É, gente, tinha que ser aquecido aquilo ali, né? Porque se tivesse frio daquele tamanho, meu Deus do céu. Sei Aí você imagina se a piscina fosse aquecida, né? Tem uns filhos, medo. É, mas o engraçado é que assim, né? Ele tá lá nadando de boa e ela tá no meio do casamento dela. E aí fica a pergunta, né? Quando ele gravou aquela cena mostrando a jambrolha, foi pra toda aquela galera que tava ali? Ele, né? Você acha que foi inserido digitalmente? Tá mal. Não, às vezes ele gravou só com ela no chroma key. Não, ele gravou com uma tanga e aí o close na jambrolha foi separado, né? Você pode ver que é, deu um corte. E eu tinha certeza deu que não ia mostrar, gente, enquanto assistia. Eu, eu, eu fiquei chocada. Eu tinha eu certeza não que não ia mostrar, porque não tinha tido jambrolha na série até então. E eles estavam mostrando tipo, ele de lado, ele assim, não tal. E aí, de e repente, aparece, né? de repente lá, na, Kala cumpre sua função olhando, né, dando aquele close ginecológico. É. Depois disso, né? E ainda diz mais. Não, proctológico não. Urológico, né? É porque não pode falar ginecológico que ele é homem. Ginecológico não pode, que ela não era uma xereca que estava lá, era uma rosa. Gente, mas ginecologista não vê, não vê a pinta, não. Eu sei que não, tá? Vê a dele. <risos> Olha, eu acho que ele pode até ver, mas no trabalho, não. Não? É. Ai, Luciano, homofobia é crime. <risos> Gente, é nesse episódio que o Nito grava aquela cena, é do... Aliás, é, infelizmente não é crime ainda. Então tá revoltado. Qual que é a cena? Não, a cena do Lito lá. Matrix. Matrix, exatamente. Não lembro. Gente, Uai, melhor que... cena é Não, eu, eu lembro é. da cena, eu não lembro se é nesse episódio. Ah, tá. Ah, tá, Nossa. mas então. É nesse episódio sim, então. Aí ele vai, dá um pulo, fica girando <risos> e atirando pra tudo que é lado, mas quem tá fazendo é o Will também, né? É, exatamente. É. Bem legal. A gente adora o Matrix. Só o primeiro. <risos> <risos> A gente tem também a Riley não fazendo nada. Eu tava lendo aqui, né? No texto. Tem parada gay? Não tem parada não, gay. Não, esse acabou, não tem é mais. É por isso que ela não faz nada, não tem parada gay. Não, mas a Riley é DJ, cara. Ela tá ainda fugindo. Não, é a Riley, pra... tá. Ah, a gente tem uma cena... Ela, ela... Ah, e sabe o que ela tá fazendo? Ela tá tomando uma costa do cara que voltou pra pegar o dinheiro, né? Nesse episódio? É. Ah, é. E aí ela resolve fugir. Aí ela fica conversando com a Sam. Num negócio que tá escrito Sam, 
É mesmo. O negócio que tá escrito Sam? É que, que é, é, é o Chico Velo tipo, Sunset, né? Tipo, Rick ah, é Sam. Gente, ah, é. aquela conversa, as pessoas acharam muito legal. Eu achei uma bosta. Eu também achei uma bosta. caralho. Ai, minha mãe, não sei o que é minha mãe, minha mãe. Gente, sabe o que foi chato? Sim, a Ryan. Cala. Cala. Bastava ser a Ryan. Vamos lá, gente. Só de seis. É, eu, assim, eu queria fazer só um registro. Um registro? Que a gente já tá um aqui no, no episódio 6. E toda aquela história de Angélica e Whispers e a, ela se matando... Nada acontece de Exato. Foi, foi trabalhado até agora, né? Mas assim, não é sobre isso. Nem vai ser, cara. Então esquece. Isso que eu achei legal. Né? Não, mas uma coisa que eu acho, assim, que é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu disse, é, assim que eu terminei, que eu acho, assim, que a, o, eu acho que a série já seria bacana sem isso, assim, se eles apenas... Se eles apenas cada um tivesse o seu problema e eles ajudassem. Assim. Cada um no seu quadrado. É, é, eu acho que não tem necessidade, não tem, a série não tinha necessidade de ter esse grande antagonista, sabe? Que, que é, é, é o que eu tava falando, que eu acho que eu tenho medo de virar Heroes aí, de ter aquela história do grande. Eu acho que vem muito daquela fórmulazinha americana de, ah, tem os mocinhos, tem os bandidos, e talvez não seja por, por aí, assim. Mas a gente não, ah, não tem gente, grande antagonista, eu, gente. Eu, eu, é, o cara é um abuso. Não, é muito difícil. Se a série mudar muito pra segunda temporada, mas pra virar rios. Não, e o cara é um capanga. Aquele cara não é o principal, gato. É. Com certeza. Não, eu, eu concordo. Sinceramente, eu tenho mais medo dela virar tipo a Black. Uhum. De ter uma primeira temporada muito boa e a segunda e se perder saber pra onde ir. É, o que eu acho é o seguinte, realmente concordo com o Luciano que não precisa dessa historinha. Mas na dose em que ela é inserida, eu acho que fica interessante, né? Complementa Isso. o drama pessoal. Exatamente. Só que, diferente das duas séries que a gente falou aqui, Heroes e Orphan Black, a gente já vê a série muito mais por eles do que pelo mistério. Então, assim, as outras séries você via só pra saber as respostas da conspiração, quem tava então quando não tinha mais isso de interessante não sobrava e aí eu acho que mesmo se isso sei lá parar de ser foco em algum momento a gente já vai ter se afeiçoado as outras coisas é, mas aí vai ter que manter esse ritmo para oito personagens até sabe Deus quando né? não mas só que essa série é, eles disseram que tinha planos pra... é ela não consegue passar mais de cinco temporadas não não, não. E acho que vai ser perfeito também. Acho. Ah, eu não sei, eu acho, eu acho assim. Acho Nossa, que... vocês já estão pensando mais que cinco, mal renovou pra cinco. Né? Não, não, mas assim, eles é porque... já estão. É porque, tipo, você não tem muito pra onde ir, cara. Ainda mais agora. Então, tipo, é complicado. Se você botar já. O cara já começar a sair falando assim, igual o Hannibal, vai ter nove temporadas aí, ó. As nove temporadas. Né? Não, eu acho assim, eu acho que eles lógico que eles não, vão, eles não vão lançar uma série pra ser só uma temporada, né? Eles querem render com aquilo. Agora, essa ideia de já ter na cabeça um número limitado, assim, pequeno, eu acho bacana. Você vê, por exemplo, Fringe. Foi uma série curta, teve cinco temporadas. As temporadas foram super bem amarradas, assim, eles conseguiam fazer coisas do começo, bem do começo pro final. Isso, na verdade, foi uma série longa, né? Porque pela é. audiência não tinha. Adorar, nem isso. O, o problema de Fringe é que ela não foi pensada assim, né? Porque ela não foi pensada pra terminar toda a temporada e se renovar no último segundo, né? Então. É, exatamente. <risos> Olha, episódio 6, Demons, ou Demônios, ou aquele com a orgia. 
O que a gente tem nesse episódio é basicamente uma orgia. Vamos falar sobre ela logo, por favor. Depois a gente fala o que mais aconteceu. Não, mas é porque tem plot de Riley. Ah, porra. É né? O que acontece é o seguinte, gente. É, vamos contextualizar o dia. Will está malhando na academia da, da, dos polícia com seu colega de trabalho. E aí o colega fala assim, porra, Will, achava que você era... Era mó não sei o que, mas você é muito gostoso, cara, tem uns braços, uh, e tal, começa a elogiar o cara, o cara já fica cheio da, né, dos negócios. Aí o Will começa a olhar umas mulherzinhas, mas não vai atrás das mulherzinhas, que o amigo é que vai. E aí o que a gente tem em seguida é o seguinte, Lito está dançando na sua varanda, a varanda de Lito é um personagem que eu adoro também, gente, acho super estilosa. <risos> Lito começa a dar surra de pica na cara de Hernando, se joga na cara do homem e começa a fazer hum, uma macaquinha. Aproveitar, aqui, aproveitar aqui o link da, da Já botou o link? Varanda. <risos> Opa! <risos> aproveitar aqui que a gente está falando da varanda... Hum. Para dizer que essa varanda também é um mistério, né? Porque ninguém sabe que ele é viado. Mas Lito vive nessa varanda se agarrando com o Hernando e ninguém vê, não tem um paparazzo pra tirar foto. Mas, gente, não, você, você, já viu, você já viu em algum momento paparazzo tirando foto de, de famoso pelado na varanda? Nunca. Né? É um coisa que não Inclusive, não tem prédios tão altos quanto, né? Não existe lentes teleobjetivas. É uma coisa... A varanda é um mistério. Eu mim. acho que é uma cobertura, gente. Mas mesmo sendo cobertura, tem outros prédios, gente. Prédio mais alto, tempo inteiro você vê um prédio mais alto Não, lá na gente, frente. É porque ele é um ator famoso, Angel. Ele vive sempre no alto. Uh -huh. <risos> <risos> Mas olha, enquanto, enquanto o Lito tá dançando né, com, a, com a Xana de Viviane na cara de Hernando, <risos> Daniela está se dedicando muito e tirando uh -huh. foto do seu iPhone. Ele se dedica. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, né? Antecipando um pouco do episódio futuro. Daniela tira uma foto muito boa dos dois trepando já dentro de casa. Ela foi junto? Eles deixaram? Eu acho que foi. Eu acho foi. que foi. Eu acho que foi. Ela tava lá, eles comeram atrás na Ela ficou na reta e foi embora. Na entroca lá, fazendo a ciririca dela e tirando a foto. Tá, então tá bem. É, Lito tá. Na ciririca não tá incomodando ninguém. Lito tá fazendo amor com o Fernando como a primeira. Com o Fernando, não com o Hernando. Como a primeira vez que E a, a Nome e a Manita também estão mandando ver. Ah, mas isso aí é toda hora, né, gato? Isso. É. E o Wolfgang tá, tá curtindo ali o, né, o, a banheira do terno. De Sim. Porto. Uma não coisa, é Uma coisa que acho estranha na, na participação de Wolf na cena é que a tromba passa a cena inteira em repouso. Mas é porque ele é. não precisa agir para agir. O homem já tinha explicado isso. Entendi. Mas ele nem parece muito animado, não. Ele tá ali passivando. Gente, a única coisa que eu, que eu não entendi mesmo é o que, que o Hernando tava fazendo no meio do Sunset, né? É porque o Hernando é, tipo assim, o filme. Oi? Não, porque cara. Ele... Não, porque, é, eu acho que foi, foi o Hernando Gatilho pro Lito. Tá, é, mas os... olha só, mas a Marta Jones não tava lá, gato. Não, mas a, a Marta Jones aparece beijando o Will. Não, mas, é, mas na hora que tá aquele tumulto. Ah, lá, na gato. hora que tá o embola, né? É, o embola é. não tá, gato. Ah, eu vou te explicar por quê. Porque as porque irmãs Vatiatas é queriam pôr os homens tudo e a trans Exato. no meio pra polemizar. Não Exato. queriam pôr molezinha. É, não precisa, ia falar que era... Não, ia falar também abusando da manhãzinha, essas barras, né? E aí vamos a... Vamos às nuances, né? Sim. A primeira é que enquanto o Will tá, tá malhando, ele começa a fazer umas caretas maravilhosas quando ele vê que Lito tá lá afagando ele, o nome começa Eita. a aparecer ele, é maravilhoso. Adoro. 
E é maravilhoso porque, tipo, você começa a pensar, né, na sensação do sensei. Então, por exemplo, enquanto o Lito tá, né, né? É, sodomizando tá... o Hernando, você <risos> imagina o que o Will... dando a palavra bonita pra dizer que tá comendo o cu dele? Aham. Tá Aí você imagina ah, tá. assim, essa cara que o Will está fazendo agora é porque Sim. ele está sentindo que está comendo o cozinho do outro? Ou ele está sentindo que ele está com a boca lá na xereca da, da Marta Jones, né? Eu acho que ele está sentindo que está comendo o cozinho do outro. Eu acho que ele está sentindo tudo, hein? Foi o best orgasm of my life. Of my life. Porque eles estão sentindo tudo de todo mundo. Sim, e até o, o boinha. O boinha do ovo. O boinha. Aliás, que fique registrado. O Will, apesar de ser esse cara sexuado, né? Que nem com o Riley ele tenta fazer nada. Ele vai atrás de todos os homens um a um. Ele começa a afagar o Wolfgang na piscina. Fica tentando beijar o pescocinho. Fica tentando passar pelos outros pra chegar. Ele pega o Hernando. Ele pega o Lito. Ele pega todo mundo. Eu adoro o Hernando. Que é o Sunset. <risos> é o agregado Sunset, né? É o estagiário, sem Gente, mas olha, sério, palmas lendo essa cena, porque, sabe, ficou sexy sem ser vulgar, ficou vulgar sem ser sexy. Ah, ficou ótimo. Teve função. Então, e sabe o que eu achei mais legal? Hum. Não tinha nem cala nem Riley. E nem sangue, nem Cassie. Uhum. Ai. Sabe o que é pior? Que logo depois da cena, veio uma cena do Cassie vendo um pornozinho. Oi? Uhum. Tá no filme do Van Damme, tá na vendo pornozinho. Eu só vi o filme do Van Damme o tempo todo. Ah, mas o Van Damme, Erika, tem aquela cena. Ah, né? mas aí não é. Ele... da série do Sensei. É, mas aí é aquele pesada. vídeo que ele tava vendo, que era pesado, que era do Van Damme animado com Gretchen. Com Gretchen, você é? lembra disso? Gente, não, não lembro. O Cucu, menino. O Cucu, vocês lembram, não? Gente, inclusive essa história de Van Damme animado com a Gretchen, por acaso, um dia que não tem o costume de fazer isso, eu estava vendo um site uhum. desse tem. E aí tem aqueles anúncios pra você ir pra site de coisa pornô, um videozinho que tava passando, o GIF que tava passando lá pra chamar você, era esse do Van Damme se entregando na Grécia, acredito. Gente, gente, não chama ninguém, se espanta as pessoas, socorro. <risos> espanta o tubarão, então. Então, vamos falar de Will e Riley? Pois é, Will e Riley fazem DDD interurbano. DDD interurbano é DDD, tá? Deixa o meu DDD em paz. E eles têm um momentinho com aquela música. Nobody knows me at all. E aí ficam passeando nos lugares em que eles... Ah, tipo, foda-se, ah, né? Então tá, vamos falar outro Ah, não é Cara, é muito fofo. Tá vendo? Isso é fofo. Não é aquela porra daquela melação ridícula de nome e <risos> amanita? Você é lesbofóbica. Ai, meu Deus. Você é o amor da minha vida. Ninguém nunca me defendeu. Não, você não fica melação. Ai, não eu aguento. sei como é da minha vida. Não aguento. Ai, o legal desse episódio é que além de ter a turba, esse episódio é o marco do, é o ponto do, de da virada, virada né? Uhum. Isso, verdade. Porque a partir vira, daí a, a, a história. <risos> é, mas a partir desse episódio, a série começa, assim, as histórias começam a ficar mais, mais cruzadas. Ganhei outro ritmo. Ah, esse episódio teve um monte de plot do Cafios que vocês falam que é maravilhoso, mas que é sempre a mesma coisa, então ninguém tá falando. Ah, gente, eu não vou falar porque você já queimou o fome de cara, pô. <risos> é sempre a mesma coisa. Não, mas não é. é verdade. Eles é verdade. de vários criminosos diferentes. Hum, <risos> é, né? Os atores são diferentes. Acho que hum. nem os atores são diferentes. <risos> não me acho que não, amor. 
Olha o preconceito. Não, tem várias gangues. Tem a gangue de rua e tem a gangue engravatada. Minha gangue não está. <risos> Luciano, como você disse que todas as traduções eram quase a pé da letra, eu queria né, atentar para esse sétimo episódio que é o seguinte. O nome do episódio em inglês é WWNWD, que é o que Nancy Drill faria, né? Que é uma coisa que Nome e Nita falam. E a tradução é O Poder da Literatura. O <risos> que você tem a dizer sobre isso? Você sobre isso? Como é? Oi? Uma vulva. Como é que é? Uma vulva? Ah, nesse drill era sobre isso? Isso! É isso que ela diria. É? Uhum. Não, gente. É apenas, tô dizendo que é apenas esse episódio tem o título trocado, né? Trocado, né? Trocado é o quê, gente? É trocado, é outro título. O resto é tudo tradução literal, é isso que eles, eles adaptaram. É isso. Entendi. Olha, esse episódio apresenta um dos meus personagens favoritos ever, que é o Hacker. Que nome chama pra ajudar? Que nome tem um passado muito nebuloso com ele, na época que ela era homem, né? Ele inclusive fala. E aí, Michael, tu tá mó gostosa, hein, cara? Eu mesmo, mas não estou falando isso de uma forma misógina. Né? Ele parece um daqueles bandidos de Esqueceram de Mim. Eu lembrei dele. Coluna. Juro. Ai, gente, vocês são muito nada a ver. Bandidos molhados? Isso, dos bandidos molhados. É. O melhor plot do episódio é quando o Riley vai pra casa. Vai pra Gilândia. É, gente, qual é a função do pai de Riley? Porque eu achei que ele ia ser mega evil o tempo inteiro. E nem foi, né? Só tava lá pra ser chato. É só ser retardado, delúgio. Tô capiando pro povo parir. Só isso. É. Não, eu adorei é. o cara botando o, a bocal do telefone no meio das pernas da mulher pra mulher. Não, o, o pai dela tem uma fala maravilhosa. Que é quando ele fala que ele tá muito orgulhoso dela. Porque ela é responsável. É que... Por trazer alegria à vida das pessoas por mim. <risos> eu falei que era delúgio. Ele não tá não. nesse receite, né? Ele não tá tudo. tudo. Ele tem e quando ela dá êxtase, pai, gente, ah, é coroa lá. Gente, mas ele já tava eu... doidão. Ele já eu, jurei é, ele... eu jurei que ele ia morrer quando ela deu isso. É, eu também. Porque, tipo assim, é um velho daquele. Já tá acostumado a tomar só. puxar só uma maconhazinha, um, dar um tapa na pantera. Aí a mulher vai dar um, um êxtase pra ele pra ele tocar piano, gente. É. Pensei que êxtase era uma coisa que, que acelerava o, o, o espírito da Não, pessoa. Imagina, tô Mas acelerou. Toma êxtase. <risos> Tanto acelerou que gerou oito pá. Né? Porra, ritmo acelerado. Coração ligado, ritmo acelerado. Olha, a gente tem também a Sam chegando no, no spa, né? Na prisão. E fazendo no várias spa. amizades. Cadeião. Gente, aquela. aquela ai, gente, Podiam ter feito o Orange e o Não, ainda bem que sumiram com aquela garota boazinha e com a garota que é uma velha massa. Então o negócio de costurar a calcinha. Gente, hum. aí a outra vinha, botava as calcinhas na mesa da outra, aí só dá um, uma banda na mulher, aí a outra xinga, é. fala de pegar, de pegar. Essa é a galera de avião. É, é <risos> aí, aí, você vai pintar a sua família, eu vou pintar meu cachorro. E aí rola mó pancadaria pra variar no que é só falar com os punhos, né? E aí rola aquele, aquele momento clichê, né? De, todo, de toda vez que é aquela pessoa que sabe lutar, vai humilhar. Eu não quero machucar você. Uhum, sim. Né? Não, o, 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 clássico, fala, né? 
O que eu achei mais legal foi ela ser mandada pro, pra solitária e a mulher mandar um pincel. Enfia onde, né? Ensino. Esse episódio uhum. tem também a cena da chuva, que a Amanda já falou, né? De cala e uhum. muito fofo. Tem flashbacks de café. <risos> E o que mais? Passando fome. Passando fome, a mãe morrendo e tal, apesar de ela que ela não tá morrendo. Tem mais um pouco da, da história com o Joaquim ali ameaçando a galera, né? Falando que vai, que vai vazar as nudes. Vai denunciar, vai vazar as nudes. <risos> Adoro as fotos das nudes também, gente. <risos> e acho que é isso, né? Para esse episódio o poder da literatura. Essa história, deixa eu só levar, levantar uma outra questão aqui, aproveitar. Vocês já perceberam que nas histórias. Tem Nada acontece. Gays. Não, eu tô dizendo assim, nos seriados e tal, que quando tem casais gays, masculinos, né? O personagem, que é o personagem principal da história, que tem a relevância lá, como no caso do Lito, que é um dos seis ele é sempre o ativo? Não, mas quando termina o Gil, o Hernando fala, my turn. É, é não tem isso não, cara. Ele não. fala, agora eu vou começar é o ah, mas, mas, mas a foto que vaza é o Lito comendo o Hernando. É, mas é porque a Dani só tava lá nessa hora, né? Depois ela... Sossegou. É porque você é o que você Inclusive, a come. foto que tá lá é um, é um screen cap do, do episódio, né? Porque é super um ângulo que não teria nem como a mulher tá ali. Esse, esse, esse. Perceberam isso em outras histórias? É que, é que assim, não, não lembro de É que existe muito ainda essa noção de quem é o homem e quem é a mulher da relação, né? Então eu acho que as pessoas ainda caem nessa armadilha de ah, vamos mostrar o que é mais importante com o papel masculino, apesar de ser uma bobagem. Pois é, eu acho, é isso que eu tô falando, assim. É, é uma visão um pouco, um pouco limitada, né? Da não, coisa, né, não, é machista mesmo. Que é limitado, né? Não sei se sabe, mas machismo é não uma limitação <risos> forte. Sim, mas voltando para... Voltando ao voto. É. É, eu lembrei que o poder da literatura, na verdade, é uma fala, né, da Amanita, por isso que... Eles pegaram essa fase avulsa e colocaram ela falou, como tipo. Ela, fala, é, ela, ela fala, fala quando elas invadem... O poder da, li, da literatura. É, quando, não, quando elas invadem a casa lá do, do doutor, é, ela faz alguma é, piada é. e fala... É, é porque ela, ela aprendeu aqui, ela aprendeu a arrombar a Uma casa de lendo, é. lendo algum, algum livro lá. E Gente, ela essa, essa é, cena é, do arrombamento pra mim foi tensa. Eu achei a cena que, que, que a Nome arrombou a Manita, lá. mas penso que essa. Porra! <risos> essa eu achei bem tempo. Olha, chegamos ao episódio 8. Até falar com a Manita, pra mim que a Manita que tava arrumando o nome. Eu ah, também é? vi isso. Hum. Também vi isso. Não vi em momento nenhum nome. A Manita quem está acusando assim, caralho. Hum. É. Será que foi o pai de Amanita que comprou? Né? Com certeza não foi a mãe de nome, né? Que comprou o Sintarato. Não. Olha, episódio 8. É pra... Tem que falar com o sotaque. Falar espanhol. com o sotaque do Lito? É. Ah, eu não sei fazer sotaque. Não. We will all be judged by the courage of our heart. É tipo Said, né? Yeah, <risos> tá bem. Que a tradução oh, é: não, seremos rugados pela coragem de nossos corações. Nossos corações. É, o que é... Esse episódio, gente, tem uma, um momento sensacional do Lito no trabalho também, com aquele diretor mega clichêzão, que fica dizendo, você é um machão maravilhoso herói de ação, não sei o que, blá blá olha... Ah, esse é que tem o, o Matrix Mas eu pensei que era no outro Não, mas eu, é que não, eu acho que tem duas esse. cenas diferentes assim, é. nessa é tipo a, a parte que ele tá com a mulherzinha, 
E ele vai salvar ah, ela. Ah, é, que tem a mulher lá, não sei o que, uma barra no Sim. cemitério. Tem, inclusive, o contraponto dele, dele salvador ali na ficção, né? Com o que ele não está fazendo pela Dani, que é justamente o Hernando fica muito chateado, hashtag chateado, porque ele não tá... A gente não falou disso, né? Que o, o, a, por conta da, da foto que a Daniela tirou, e o, o, o Joaquim, quando apareceu, roubou o celular dela e viu as fotos, e aí chantageou a, a Daniela pra voltar pra ele, Joaquim. Se não é botar na mídia, né? Se não, ele ia vazar as fotos pra imprensa. É aí, mais uma vez, que você, que você percebe que, que a, a, a relação da, da Daniela com os dois, né, a... a a fegueguice dela é, é verdadeira. Mas, inclusive, eu não sei se vocês sentiram isso, a Daniela era muito mais próxima do Hernando do que do Lito em si, né? Também, eu achei até porque, que... Eu é, achei que... Porque, não, eles ficaram muito amigos, eles se identificaram, assim, muito Não, mas muito não, rápido. Na, na hora da luta, parecia que rolou um clima, assim, porque o, o Coisa ficava falando dele, ai, ah, que ele é isso, não sei o que, ele falava de tudo, ele falava de várias assuntos. Aí ela ficava, assim, com a cara pro Coisa, tipo, ah, e ela elogiava a comidinha dele também, que o Lito falava. Ah, uhum. tá bom, tá, tá, tá de boa. Lito super atencioso, só que não. É porque o Hernando é pedante, né, gente? Ele entende de arte, gastronomia, não sei o quê. Mas entende de luta e, também. E o Lito não sabia é. de nada disso, né? Ah, a gente esqueceu de falar do plot do Hernando passando por segurança. Por segurança, é, chão, e aí depois os dois começam ah, a se pegar do lado do elevador é. e o, o carinha vê. É outra coisa que eu não entendo também, gente, que não tem uma câmera de segurança nesse prédio desse homem, desse homem embora. Não, e outra? Porque... Eles dão muito mole, né? Dois agarra no hall do elevador, dois agarra no corredor e ninguém vê. Mas, gente, mas se tiver filmado... Que é que foi lá e disse, ah, não, quero ver aí a filmagem da noite todinha, pra ver <risos> se pegou alguma coisa. Não, mas olha só, o homem sai do elevador, <risos> alguém tá se pegando. vê o Lito pra é, o outro, e aí o Lito fala assim, ah, esse aqui é minha segurança. <risos> e ele tá fazendo o quê? O que que ele tá fazendo? Tava tá segurando ele. Segura? Adoro. E aí o Hernando termina com o Lito. Ai, peraí, eu ia fazer bem uma pergunta. Hum. Ai, droga. Acho que foi no, no episódio anterior, só pra, pra eu tentar construir a minha linha de raciocínio de novo. Hum. É, naquele, naquela invasão lá da casa do doutor, o, alguém chega a olhar no, no olho do doutor, no espelho? Não tem uma coisa dessa? Tem uma coisa da Manita, é Manita. ter visto ele. Só a Manita. Só. É. Como que a Manita viu? É, foi no olho do que ela viu. Ah, <risos> <Gente>. <risos> Tô brincando. Nossa, tá Ó, esse episódio tem uma sequência muito legal do Will e da Nomi planejando como é que elas vão fugir do, do, do Moço Whisper, né? Sussurros. Uhum. E aí, nessa parte, já teve um pouco isso antes, mas tem um negócio muito legal de ficar alternando um em cada cenário, assim, a Manita meio sem saber o que tá acontecendo, que ela não vê nem é. viu, né, logicamente. Mas que eu achei muito bacana da série. Esse é aquela que ela pula a janela pra fugir e tal, não sei o quê? Então, é nesse, nesse aqui tem um furo. Porque aparece a Sam e o Coisa ao mesmo tempo lutando pra defender ela. Tipo, não tem como, cara. Não é ao mesmo tempo. É, 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 não. Não era compartilhamento. É, mas os dois estão lutando. Mas um, um, cada um dá um golpe. Ah, eu não vi isso não. É porque assim, quando eles fazem isso, eles... São vários bandidos. Eles assumem, era como se eles possuíssem o corpo da Nome, né? A Nome que tá lutando isso. com eles. Só que a gente não, não vê tem... os dois no mesmo quadro lutando com, com o pessoal. Eu vi. Mostra os dois no mesmo quadro. Por isso que eu falei que teve um erro. Ah, mas é uma representação lúdica, né? Na verdade é só um. Lúdico? Lúdico. É hoje. É hoje. 
Gente, essa piada tá recorrendo. Ah, mas teve uma coisa muito legal também, sabe com quem? Riley. Tem umas conversas dela com a Sam. Aí tem umas conversas. Olha, vocês escutaram o que ela disse, parabéns, eu não entendi nada. Como assim? É legal a Riley. Se a gente escutou o que ela disse? Mas ela fala bem, tem uma boa dicção. Eu também não. Olha, a gente tem conversas de Sam e Riley sempre discutindo a vida, o universo e tudo mais. A gente tem a barra do amiguinho do Wolf que foi. foi. Lobotomizado pela galera do crime. Gente. Ah, pra mim ela tinha sido carcado mesmo. Carcado? É. Ah, é, tem todo aquele negócio de, de depois Lito ajudar o Wolf dizendo, ah, ele é gay mesmo, você é mó gayzão, mó viadão, né? Eu lembro disso. É, não, mas é, é, mas é nesse Não, é, é mais assim, adiante. É mais adiante esse que, que aí vem. Hospital, então. É, fica lá, é. Mas o legal é que tem a bazuca. É a bazuca. Próximo episódio, Death Doesn't Let You Say Goodbye, ou A Morte Não Permite Despedidas. Aí, ó, Luciano, adaptou, porque podia dizer, Olha. não deixa você dizer adeus, não permite despedidas, já é outra construção. É, é verdade, uhum. mudou completamente o sentido. Mudou tanto quanto o poder da literatura. Sim. Neste episódio, nós temos flashbacks de Wolf com com seu amiguinho, o Felix, né, mostra que os dois eram muito fãs de Conan, aquela barra, né. Ah, achei Acho chato. chato pra caralho. É. <risos> Ninguém se importa. <risos> Ninguém se importa. É, gente, porque... a conclusão que a gente vai chegar no final, que episódio que a gente tá mesmo, no final, quando a gente terminar de comentar os 12, a, o, a conclusão vai ser. Detestei, mas foi ótimo. Mas, mas durante a série, enquanto eu assisti, eu senti isso. Eu via várias coisas chatas, eu desligava e jogar Candy Crush, eu ficava olhando de canto de olho. E aí depois eu falava, o episódio foi muito bom. Eu também, eu também. Eu acho que na verdade esse nome é. dessa série é Nada Acontece Feijoada com Oito Pessoas. Com oito pessoas que a gente gosta. Muito. Quer dizer, sete, né? Tem Riley. Ah, é, tem a Riley, né? Aí a Riley já aparece com um pouquinho mais de, é. de ação. Como é que é? Ação. E é ela andando no, na, na floresta encantada é, do mal. Ela beijou o Will. Não, ela já beijou no episódio anterior. Nesse é. ela fica, começa com aquela barra de ter que na sepultura do, do, do defunto. E aí ela fica chorando. Aí começa de, essa, essa perseguição do como ela e o bebê. Não sabe. Como ela e o bebê. Aí nesse episódio o pai da Sam vai visitar ela na prisão. É, né? E, aí fala que vai ser um ah, tem uma cena muito bonita Que eu não lembro o que eles falam Porque eu não prestei atenção É do Cafes e da Riley no cemitério hum. Legal, né? Cafes e Riley mas... Ah, e não, é... É, eu sei É a parte que ela fala que ela nunca foi não, é mo... é, Que até ela fala essa frase dela hum. Que a morte não ah, é, Das despedidas Porque ela não foi se despedir do marido, né? marido E aí ele conta a história da irmã, Mais uma barra de vida Que ele passava fome e a irmã teve que ser largada no orfanato. E aí foi como se ela tivesse morrido pra eles, mas eu tenho que viver. Eu acho que nesse episódio que tem aquela cena linda da, do museu, não é? Ai, gente, é lindo. Isso, exatamente. Que tem a pegação no banheiro. Eu chorei três dias por causa dessa cena do museu. É engraçado gente. que assim. Essa cena eu acho que é a primeira que o Lito interage com alguém mais sem, sem ser humor, né? Porque Sim, geralmente é. ele tá lá é, gritando assim, e tal. E nesse ele tá sofrendo por causa do Hernando e ele tem uma, meio que um aconselhamento com a Nome, né? A Nome Sim. chega lá, faz um discurso maravilhoso sobre né, o sofrimento que a gente inflige a nós mesmos, porque a gente é. deixa outras coisas menos importantes superarem o amor. 
que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. E aí, como se não bastasse isso que eu já tava chorando litros, a vagabunda me fala Lindo. de quando ela foi queimada no chuveiro. Nossa, Pode gente. É muito Olha. forte que ali, gente. Foi muito, muito bacana essa parte. Oi? Não, não. Foi, muito Foi muito bacana de assistir. Gente, falando nessa cache, como era matar o bebê normal, super de bebê. Soltaram até fogo de tão bacana. Vamos queimar o bebê. Foi bacana a cena, assim. É apaixonante, eu achei. Eu, eu também achei. Não, e o bom é que assim, a cena tem de tudo, né? Tem o drama dela. Aí tem o, o discurso, a conversa dos dois ali. E daqui a pouco tem o, o Lito. Dizendo que colocou Hernando na boca como se fosse a ótima. Que merda. E aí começou a tocar Henrique Iglesias, né? Né? Experiência Tem também o plot do é. assassinato do sogro da Carla, que eu achei que ia dar alguma coisa legal. Não deu. Não, Gente, na boa, ainda tá muito louca, né? <risos> Ninguém liga, né? É tipo a Rússia agora. Parece Rússia, né? Um monte de coisa acontece e, e ninguém liga pra nada. Tipo, né? matar as pessoas na rua <risos> e depois vamos comemorar. Parece, tá é. parece Brasil, né? Crime ocorre nada acontece. <risos> Exatamente. Já dizia o coreano. Ah, tem a história da irmã do Cafios, que vocês não falaram porque é muito interessante. Já falei, garoto, que é bem de falar. Ai, gente. É porque eu tô entendendo que eu não tenho também o que você falou. Melhor personagem, gente. Vida de Cafios é uma barra. Cafeus é o sétimo. Eu acho que porque o oitavo é a live. Não, o sétimo é Kala, que a gente nem fala nela há dias. A gente falou do sogro, não falou dela. Episódio 10, Vários Hillman, que é o man, é o episódio da bazuca. Pra mim, a melhor interação de dois senseis foi essa, né? Tipo, o Wolfgang vai, ajuda o Lito a, a dar uma surra no, no Joaquim, resgata a mocinha, não sei o que e tal. Aí o Lito fala, ah, muito obrigado por ter me ajudado, não sei o que. Aí o Wolfgang fala assim, fighting is easy, that's what I do. Aí depois... Isso é depois. Ele primeiro faz o um negócio da bazuca. Não, primeiro, primeiro não. É, o, é, o, é isso. Ou não. É, e depois o Lito vai lá com ele, é. Depois o Lito vai e o Wolfgang tá lá com, com a galera no Não, Lito. não, o primeiro é a bazuca, que o Lito. Ah, não, o primeiro é a bazuca. Tá caído na banheira de, de sunga lá, Agora tudo lá. Da banheira, gente. Jurei que aquele homem ia cair daquela cobertura. Tá super, tá super deprimido lá, porque ah, o Edmundo é deixou que por conta do plot lá da... Da bazuca da... que ele toma atitude ah. e vai lá resolver parar. É nesse episódio, acho que inclusive que se estabelece que a habilidade do Lita é mentir, né? É mentir. É... Não, é. justamente porque ele em retorno fala. Line is easy. É, é <risos> Que é quando ele, ele distrai a galera do crime, falando que o Felix é uma viadão, porque ele vai lá, 
Aí quando eles não estão nem aí, ele fala, pronto, pode ir lá. E o, o Wolf vai, faz mó negócio, é. lá, mata todo mundo. A gente adora bazuca, gente. <risos> muito Fora isso, gente, também a gente vê a Riley vendo o pai. Ai, adoro! Orquestra, né? <risos> a gente que cena é, nojenta. As cenas, né? Gente, desculpa, muita gente deve ter achado essa cena muito tocante, muito linda. Achei uma merda. Achei chato. Só achei boa a parte do livro. Eu gostei porque né, tá virado, porque a gente não precisava ver os oito títulos, né? Você acha que não? Porque a gente vê nove. A gente ainda vê o Dark Riley, né? Não, não. Não, o pior não é isso, o pior é que a gente tem que ver coroando todos eles assim, sabe? <risos> Queria muito esse celular na minha mão. Porra, que Ah, é. E, ah. e tem todo o discurso do Jonas pro Will explicando o que, que são Sunset e não explica porra nenhuma. Nunca não, não, ele fala muita coisa avulsa, genérica, e aí fica todo mundo na mesma cara de ano. Ah, tá bom, eu sou o X-Men. E que, que dia você nasceu? Ah, eu nasci em 8 de agosto. <risos> ah, eu também. Aí a gente descobre todos eles nasceram no mesmo dia, mas não foi é, não, mas não gente... foi no mesmo ano, né? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Aí, uma coisa que, de repente, eles não nasceram sem seis, porque eles tiveram o nascimento deles, mas depois mas tem, é, tem várias formas de você nascer, e eles nasceram para ser sem seis. Quando a, a Angélica deu a luz lá, naquela, naquela forma metafísica lá, que ela dá a luz. É, mas tipo, falou... Eles falou, falou e não explicou nada, porque... Eu não entendi nada. Gente, mas não tem explicação. A coisa é essa, que nem tocada. Não, não tem o que entender, só sentir. Não, que isso, gente? Não, até agora explicação nenhuma teve. Mas não precisa. Tomara que ele não explicou melhor do que saindo. Tomara que lobotomizem logo alguém pra explicar alguma coisa. Mas, ó, o importante desse episódio é o pai da Sam falando pra ela, ó, minha filha, vou revelar tudo pra polícia. Não. Essa aí ele já falou, não foi? Não. Uhum. É mesmo. Ele fala assim, olha, seu irmão vai pra cadeia, porque ele é um crapo. Porque pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. Enquanto isso, a Kala fala pro pai dela por que ela tava conversando com o sogrinho antes dele morrer. Ele não morreu, ele tá no hospital. Morreu, gente. Morreu não, gente. Morreu não, tá maluco. E o homem levou 532 pra casa e não morreu. Tava no hospital lá, tanto que ele ficou no hospital um tempão lá conversando, aquele reme-reme chato pra caraca. Gente, pra mim ele morreu, mas tudo bem. Não, inclusive a esposa dele, ele não acredita nos deuses lá, em Deus do Ela reza e ele vai, e aí faz a esposa dele se afastar da religião, e a esposa chama a Carla, pede pra Carla rezar com ela. E aí o cara vive, e aí ele é obrigado a curar a mulher falando que foi por causa disso. 
Eu Gente, eu dormi muito. Eu também, nessa amor. Casa. Eu juro que eu não. Eu tava jogando Candy Crush. Ah, gente, essa série é muito boa, né? Gente, eu acho interessante que mais do homem que fez aqui na própria casa, né? A cara não interessa. A gente fala de todo mundo que aí, já mesmo da porta Tem toda aquela história lá da barra dela ir lá adorar os deuses e depois ela ficar achando adorada. Ele nem falou. <risos> ah, e o Will tem que ir lá bater nos homens malucos de, de, de Ai, fralda. Ai, adoro a cena do Will defendendo ela, tipo irmãzinha. Isso. É, é incestuoso, né? É, seus homens de fralda, sai pra lá. Eu adoro é ela isso, contando né? pra aquele deus lá que tinha visto a... o outro carinho que tava apaixonado pelo outro cara e tal. Ah, deu comidinha pro homem. Isso, adoro. Olha... Chegamos agora, a temporada começa de verdade no episódio. <risos> é um outro Perfeito título que eu gostei muito da adaptação, que é o seguinte: Just Turn the Wheel and the Future Change. Que é pisando fundo e mudando o futuro. E pisar, pisar fundo é a mesma coisa que virar o volante, né? É a mesma coisa. É, porque ah, eu, é. Eu, eu imagino juntar os dois, deve dar um efeito muito bom de capotagem. Pô? É o cavalo com um o cavalo de pau. Não, e esse episódio, ele dá sentido à chatice do Cafios, né? Porque a gente viu ele essa temporada inteira andando de um lado pro outro com seu ônibus para ver o Will pegando esse ônibus no meio do trânsito caótico da África de, de sei lá onde, que só é caótico para um lado. Porque a, a rua na contramão tá uhum. livre de boa, né? Ele dá uma volta ali, não machuca quase ninguém. Imagina, mas isso é... Isso é Você falou que é aqui acontece. de manhã. É. Não, Eu gato. Só tem trânsito do lado. É, irmão, na África. trânsito é na direção daí para o trabalho de manhã e o trânsito é intenso do outro lado a volta. Mas o, o, o contra-fluxo sempre... Não, gente, mas eu vejo os filmes que se passam na África tudo e tá sempre tudo engarrafado dos dois lados. Então eu acho ah, que. A África tem um carro, né? Sensei hum. fugiu da realidade. Não, desse eu momento. Muito filme eu acho. que Léo assiste, né? Muito. É. Olha, Sensei <risos> fugiu da realidade, vocês não Ah, nesse dizer. ponto, né? Nesse episódio, ah, foi só. Filme que se passa na África que eu vou assistir hoje, que tem um trânsito intenso, né? Isso. A gente sabe o que eu mais gostei desse episódio? Foi que o Van Damme deu um chute no homem. Ah, é? É, porque na hora que ele dá o cavalo de pau com o ônibus, o, o Van Damme dá um chute na moto do cara. Ai, gente, eu amei. Eu amei que aquele homem ficava todo quebrado dentro do ônibus. E, tipo, toda hora os ladrões coisinhos estavam com a arma na janela já. E nenhum acertava no homem e o homem ficava... Ai, meu Deus, acho que eu não vou sobreviver. Acertava... Um o homem que é gigante. Eu tenho deitar no chão do ônibus. Pra isso, assim. Ele ficava se segurando. Segura essa confusão. E no final, a câmera fecha e mostra a lateral do ônibus do lado onde o cara tava e tá todo esburacado. Uma peneira. Eu acho não. que ele é sunsete também, o poder dele é ser intangível. É porque o ônibus furou só a lataria, a, a, o acabamento interno ficou... É, no couro. <risos> ah, é, que é, tinta, é que é tinta de qualidade. Essa sequência toda é muito boa como cena de ação, mostra toda a habilidade do Will em dirigir, 
Mas pra mim, a cereja do bolo é justamente essa parte da moto que a Erika falou, que a moto sai voando, e aí a câmera pega o, o ônibus, tá escrito Van Dam, aí foca só o Dam, assim, pra mostrar que realmente é, é puta é, merda. É. Achei sutil. Não mostra a habilidade do Will em dirigir, não. Quem dirige é o, é o Cafius, é, é, é porque o Will, é o Will salva ele, ele, né? Não, o Will vai lá, atira ah. na galera e tal. Ah, atira. Mas, não, mas... O Cafius o... Que, é o de, que é o motorista da rodada. Ele que é, 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 não, é, não, peraí. O Will é que vira o, o ônibus no meio da, do negócio e vai na contramão. Não é o Cafius que decide fazer isso. Ah, mas aquilo. quem dá o cavalo de pau no final e dava o chute do Van Damme é o Cafius. Não, mas até aí, o Will já, já salvou o homem de 200 tiros, não sei quantos ah, bomba atômica. O motorista é foda é o... A parte da direção é toda do Cáfios. É, a parte da direção é, única é a habilidade dele. dele. <risos> That's é. what I do, I drive, né? I drive, I drive me crazy. O Wink tá parado pra ajudar, <risos> pra, pra tomar a arma do cara lá, é. na cabeça, toma pela janela e tudo, são as habilidades mais de, de, de luta e tal, de policial do Will. A gente tem uma cena também que o irmão da Sam, né, esse homem adorável, fofo ele também, né? Nossa. Vai lá na Não. prisão e fala assim, Sam... Papai escorregou. É, tava conversando com o papai ontem lá e tal, não sei o que. Aí, coincidentemente, uns 10 minutos depois que eu saí, morreu, menina. Que barra, né? Eu tava no céu, tinha pão. Que bom. <risos> Gente. Aí, então... Ai, Ai, eu pergunto se no sol, sei lá, tinha arroz ou peixe, sei lá. Sabe qual a impressão que eu fiquei com <risos> essa cena? Que a Sam não acreditou, meu irmão. Mentira, eu fiquei passada com isso, Gente, gente. E você viu como ela tem um gênio ruim? Ela foi agressiva, menina. Olha. Que barra. Quase Gente, ó, na boa, a Santa tá muito fodida nessa próxima temporada, porque, tipo, ela é que tá mais ferrada. Porque ela não, não tem mas como... o pai deixou um negócio com o advogado da família pra ir não aceitar ela. É, mas o problema é que, tipo, se o, o cara olhar dentro do olho do Will ela, é mais fácil de pegar, né? Porque ela tá presa num lugar só. Oi? Porque ela tá parada num lugar no... só. É, porque os outros podem correr na cidade. Eles estão presos em vários lugares. É, eles estão presos numa cidade, ela tá presa numa cabeça. Se o Will localizar ela pelo compartilhamento lá com o Will, até o vai realmente achar ela, né? É mais fácil ela... ela. Gente, vocês, ah, mas é muito longa, vocês, vocês não sacaram ainda que o Will vai passar a próxima temporada que nem o Demolidor? Na boa. Será, gente? Assim, a gente já tá falando da finale, né? Assim. Não, calma. A gente não vai falar o que aconteceu no 11. A gente tem o Will e a Nomina atrás da Riley de novo, né? Que eles estão saindo nessa barra de atrás de alguma coisa. Aqui o Riley agora tá no hospital, vai ser lobotomizado também. Isso. O Wolfgang decide se fuder lá na casinha, né? Fora da casinha, que a Carla diz, não vai, pelo amor de Deus, te amo, né? E aí a gente fica sabendo que a sede toda do... Da Dharma? Sede no ar. Sede no ar. O lá, que, 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 do Whispers lá, que, que é da, do, dos caçadores de C6, uh. é lá no, na Finlândia, ou oh, na Islândia, na terra da, da Ryan. Que é pra dar alguma coisa né? pra ela, né? Porque ela é tão desgraçada que. Que absurdo, Aí a gente descobre que ela sabe fazer. Não, ainda não é. Vamos lá. O último episódio, né? Episódio 12. É I Can't Leave Her, que é Não Vou Abandoná-la. 
Que é justamente quando a gente conhece a história de, de Rileyzinha. De novo? Estava todo mundo na expectativa por isso. A Ura, gente tava cagando gente... pra aquilo, gente. Eu achei muito boas as cenas do carro do acidente, como se conecta com o presente. Eu achei muito Gente, mas eu já sabia daquilo, precisa passar. Não, tudo bem, eu já sabia, mas eu só me importei quando passou. Ai, não me importei momento algum, gente. Ah, é eu, Riley. Eu vi a Riley parindo e pra mim isso mudou minha visão dela. Não, não. Ai, é, 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 mudou é, também é, minha é, visão. Eu não queria ter esse ângulo de visão dela. Desculpa. Ai, gente. Pelo menos não dessa forma. Vocês são então, heterofóbicos, só porque ela tem um filho com um homem. Ei, já é. repararam uma coisa? Todo bebê com Sunset nasce preto e morto? Nasce preto? E morto, porque ele sai <risos> tudo assim com... Uns bonecos preto, ah. tudo duro assim, ó. Pode ver, assim, Pode ver, só teve um bebê que nasceu bonitinho que foi a Carla. O resto dos bebês tudo nasceu preto e morto, assim, preto durinho, assim, ó. Ah. Horroroso, boneco de prática, horrível aquele boneco que ela tava também correndo na, na, na geleira também. Boneco preto duro também. Horroroso. Daqueles. Ai, tô lembrando. Sabe qual é? É. Tô... Aquele meu que amassa a cabeça do apertar muito. Isso, isso. Ai. Bem vagabundo. Tá maluco. Tem que tomar do carro quebrado também foi meio forçado. Não foi, foi maravilhoso. Ah, não, gente. Tá, <risos> ah, gente, mais forçado do que ela falar que tá sendo procurada na Austrália, que ela entrou lá. Ai, adoro. Não, sabe o <risos> que que eu amei que ela falou? Que pra distrair qualquer homem era só... É isso, é isso que eu tô falando. É verdade, Amanda. Quebrou Você não vê o tanto que eu me preocupo com um carro quebrado, Vinho? <risos> Já vi você puto com o furado. Mas, Léo, assim, eu, é, é só pra explicação, tá? Assim, elas estavam falando do carro do, do, do eu carro sei, quebrado. Eu sei, da beleza do carro. Influencia, não, hum. como o carro quebrado lá, assim, emociona heterossexuais, homens heterossexuais. Mas é isso que eu tô falando, por isso que eu tô me dando como exemplo. Isso, gente. Né? É. Exato. É. Que que foi isso? Gente, eu falei, não é possível que isso vai dar certo. Não, não é isso. E era. Will pede pra Nome procurar uma forma de entrar no hospital, né? E a Nome diz que quanto maior, mais vigiado é a, 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 o local, mais fácil é de entrar pela porta da frente. Hum. É. E aí dá, um, dá uma história lá de fazer ele entrar na frente de todo mundo. Não ele vai fala se poder, assim, vai... né? Eu sou o seu verificador de resíduos. Eu vim verificar seus resíduos. Né? Uhum. <risos> é uma definição. E eu adoro que não passa o celular a princípio e depois ela fala, aumenta o brilho, aumenta o brilho, né? A manita dá essa dica pra Contraste. ele. Contraste. E aí ele consegue entrar e aí ele começa a utilizar as habilidades dos seus amiguinhos, né? Então a gente. Gente, aí tem... nessa é mais foda aí. Ah, só cinco guardas? Só Deixa cinco. Comigo, cara. <risos> 
Deixa eu ver. O do Lito aparece, do Will, e o Will pergunta: Eu conheço você, é outra coisa, nós fizemos sexo. E aí o Will fica com a cara de. Aquilo ali foi. É, bem. Então, e o Lito né? dá em cima da mulherzinha. E... Não, e o Will fala assim, né? Ah, aquilo foi. Aí ele fala, very special. Aí o Will fica com a cara de cu, assim. Aí logo em seguida a gente vê o... o Lito fazendo o que ele faz de melhor, né? Que é mentir, Talvez. fingindo que ele tá afim da enfermeira Olivia. Mas o que eu achei estranho daquela cena é que eu queria muito ter visto o Will com o jeito canaça do Lito ali. Porque você só vê o Lito, né? No lugar, assim, tipo, dando em cima da mulher. E nas outras cenas você meio que vê o Will lutando, o Will fazendo não sei o que e tal. E nessa cena pra mim faltou, queria ter visto. Talvez ele não seja capaz, né? É, isso que eu ia falar. É, eu acho que não. Você já reparou que a no... ninguém a possui nome? Nome não. Ai, demônio. É DJ. É, já tá nesse plot Riley. Que tem nome, gente. Não, ninguém possui Riley. Por quê? Porque ela não tem talento, gente. Ela não tem alma. Ela... Ninguém consegue entrar aqui. Ela traz alegria para as pessoas por meio da música. Né? Né? Não, mas é assim, os momentos que a gente vê o, a pessoa fazendo a ação do outro, é mais nos momentos de luta, de coisa assim, assim, nessa cena, eu acho que não, eu não sei, não senti falta de ver o Will. Ah, eu queria ter visto. Mas enfim, né, passa. Aí eu, ele consegue pôr o Will mais pra dentro, né, opa. E aí a gente tem a cena em que Kala revela que com pimenta é possível fazer qualquer coisa uhum. seu coração mudar. Fico com medo, às vezes, de chegar na minha cozinha em burro. Essa é doido, gente. Não, gente, mas... Porque na... ela tá no laboratório de pimenta no laboratório. Mas ela pega um monte de caixa de comida lá. É. Pega um monte de caixa de comida. Isso aí, ela pegou quando foi explodir é, a parada do... No laboratório, ela pega depois pra acordar o Riley com o negócio. Mas essa cena da bomba é na cozinha. Na cozinha. Ah, e é na casa, né? É verdade. A cena da, da, da bomba é na casa lá em que o, o povo uhum. tá... É, é, que, é, que ele tá é, matando é. o tio e a galera toda, né? Como você é. e o bebê. Entendi também. Porque isso foi no episódio anterior. Eu falei pra você que tinha sido e você tá insistindo que foi nesse. Nesse só tem Riley, corre e corre. Não, nesse episódio tem várias cenas do Wolfgang na mansão do mal lá, matando a galera toda. Sim. Ah, então... Eu não lembro, eu só sei que eu separei. Pra mim só tem o Riley. Foi muito é legal, bom. então, pra você, afinal. Isso é bom. Falando daquela parte da incoerência que a Erika viu no, no, no episódio em que aparecem dois senseis lutando pra ajudar a nome, nessa cena do laboratório, a Kala prepara lá a injeção de adrenalina e a cena mostra ela passando a seringa para o Will. Uhum. E nesse momento ela deveria estar, tipo... É possuindo o corpo dele, né? Mas eu acho que isso aí é uma representação também lude, né? Lude. Isso, é isso que eu tô dizendo. Porque eu acho que não é da mesma forma que na outra, assim, aparecem os dois senseis lutando, nessa tem essa, essa, essa passagem. Nessa cena tem uma coisa pior, porque quando ele entra pro, pro, pra esse quarto com a coisa, a Nomi chama ele e fala, entra aqui, à esquerda. Ele entra e a Kala tá lá dentro. Foi pior do que ela passar pra ele. A seringa. Porque ele é que tava fazendo, entre aspas, né? Então... É. Isso. É isso que eu tô fazendo. É pra ele que ele tipo, é, é, é o corpo dele preparando aquilo tudo, né? Mas passa mas... ele preparando. Mas ele nem tinha entrado ainda. Não, mas passa ele, ele preparando. Não, não lembro. Passa. 
Passa ela dando pra ele a injeção, mas passa ele preparando. Passa, passa ele preparando. Eu tô falando, nessa outra, <risos> nessa outra situação... Aí eu vou dormir, tchau. Olha... Pra não dizer que não falei do melhor personagem dessa série, a gente tem uma ajuda também muito útil de Van Damme fazendo um gato pro carro ligar sem a chave. É. Que eu acho que, né? Sem isso Ultra a gente não poderia importante. passar. E a ajuda pra final, poder. que é o Wolfgang assumindo a direção, né? Jesus Take the Wheel, pra poder ah. né, esmagar o pessoal do helicóptero o lá que diz. Você não... muito importante, durante ah. a fuga... Hum. É, enquanto está descendo o elevador, o Will cruza os olhares com o Whiskers e aí fode tudo. E tem a parte é, de o Whiskers sabe. Whiskers sabe tudo que acontece. Você adora cruzar o olhar, fuder tudo. É sempre assim, você cruza o olhar, fode tudo. Eu não entendo a pessoa que anda no elevador olhando no olho das pessoas que estão lá de fora. Também não entendi né? isso. Cara, foi situação muito Olha idiota, no meu olho, né, Lia? É. Primeira coisa que eu tinha que fazer não. era o quê? Ficar no canto do elevador, nem olhar, ficar de costas pra poder, mesmo que alguém passe, não ver que ele tá ali. Não, ele fica com assim, dado, que não vindo olhar. Que o Whisper fica o tempo inteiro arregalando os olhos do... <risos> É? Tu chame dizendo, você vai olhar no meu olho. <risos> Ali em cima dele, praticamente. E o Jonas não olha. Aí o Will passa... Aí o Will passa do elevador. Né? Enfim. Faltou só falar, oi, tio. E foi embora. Gente, eu é. sei que eu falei isso de alguns plots da série. Eu continuo amando a série, mas esse plot de olha no zóio vai ficar ligado pra sempre uma bosta também. Não, outra é. coisa. Não, o final que todo mundo falou que foi emocionante, show. Ah, cagou foi sangue, não sei o que. Foi cagou. muito foi chato, cara. Não, foi, foi, foi legal. bonitinho, sim. Foi sim. Não, foi muito blast. Foi não. muito tipo, ah, eu tomei um remédio aqui porque eu não tenho coragem de me matar. E aí você. Vai e você dirige, porque você vai ter que dirigir. Aí ela Mano vem e tudo ali em nome do amor. Era pra poder o Whispers não achar. Você cara, não precisa necessariamente se matar. Inclusive, cara, se claro. ele se matasse ali, Eric, eu ia dizer que idiota ele podia estar só colocando uma venda nos olhos. Né? E né? Então ele fez a coisa certa. Ah, eu acho que não. Vai ficar essa injeção de saco agora a temporada inteira, cara. Ah, gente, Érica, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Sabe jantar que você põe a venda nos olhos pra né, usar os outros sentidos? Mas só que o cara, ele não, ele não tem só o olho dele, não. Vocês estão malucos? Não, gente, mas aí... Não, tá, não, mas não. aí... Tá, você imagina, o Whisper está né, podendo ouvir o que o Will diz. É só o povo não dizer a localização deles para o uhum. Will. Ele vai estar tá lá vendado e, e, tipo, eles vão dar o menos, o mínimo de informação possível. Sim, Cara, não sei, não tem só o olho, tem o olho do, né? <risos> eu achei uma bosta esse plot, porque o eu mais retardado, ele olho, é o que último. Olho, um monte de olho só também. Oh, meu Deus, eu tava no início do cast eu falando que eu era o cara mais seguro, era que era o mais cantar, agora é o mais, mais Eu não falei que era o mais seguro, eu falei que ele era o cara que aquietava as coisas, por isso mesmo que ele é o pior. Vai, Mendes, mas no início a gente também tava dizendo que a série era boa. <risos> eu, eu me convenci cada vez mais durante o podcast que a série é maravilhosa. Gente. Eu me convenci que a série é uma merda, não sei nem se eu vou voltar pra segunda temporada. Eu acho que essa série, vamos querer assistir depois que a gente fez o podcast. Assim, na boa, 
eu achei. Eu, agora eu tô decepcionado com a série. Ah, Sério? Cara? Não. Cara, eu pensei que o cast super render. A gente não falou nada. Falamos de 12 episódios assim, ó. Cagando. Imagina, você tá maluco. A gente falou em. Não, em ninguém um caga não, falando sério, assim, eu sempre vi muito defeito da série, acho que nesse podcast. Mas teve plot interessante? Teve. Cara. É porque o que, que acontece? Enquanto você vê, eles não são interessantes, mas depois são. Ah, e por que, que agora, depois que a gente viu, a gente tá falando, a gente não tá achando nada interessante? Porque eu tô dizendo a impressão que eu tive enquanto via, mas agora, com o todo, eu acho tudo ótimo. Eu sei, mas então por que a gente não falou? A gente falou. O que vocês chamam de defeitos da série, eu chamo de idiosicrasias Adoro. da série. São Adoro. apenas traços, <risos> apenas é, é, características intrínsecas. <risos> Soliloquas. Não, gente, o que acontece série pra mim é que nem relacionamento, tá? <risos> Quando a parte boa supera a parte ruim, eu acho que vale a pena. Então pode ter um monte de merda, mas se ela me divertiu, me emocionou, eu, eu fiquei interessado, pra mim é o que vale. Então, Sim. por isso que eu acho a série boa. Mas que ela tem um monte de plot de merda, tem. <risos> É, também qual série que a gente vê que tem todos os plot bons, gente. É Grey's Anatomy, né? Que é muito melhor que a Orange the New Black. Não, 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 não. Só essa última temporada. Não, não vamos falar de Grey's nem de Orange. Não. Gente, impressões finais. Além de Erika, que não volta pra próxima temporada, tá decepcionada. O que, que vocês têm a dizer sobre Sense8? Que não é Sense8, tá, gente? Não precisa repetir. Ué. Ué, gente. Ué. <risos> Revoltado. Já viu gente que chama de Sense8? Sense8. É. Ai, que barra. O que, que você achou, Amanda? Eu achei boa, ponto. Não achei revolucionária. Ah, mas você ficou maluca assistindo. Não, eu vi quase numa tacada só. Eu vi, tipo, em três dias. Então, pra uma série pra me prender, assim, nem rola de Daniel Black, eu consegui ver. Fazia tempo, né? Isso não é verdade. Porque é a gente não falou. Os episódios têm uma hora de duração. Mais de cinco minutos. Uhum. É, pois eu... É. Mas tem episódio que tem menos. Tem uns três episódios que tem 45 minutos só. Mas eu tô com muito medo da segunda temporada. De verdade. Eu vou ver, óbvio, mas tô com muito medo de, deles cagarem de começar esse plot central de vamos destruir os, esse cluster e vamos descobrir outros clusters e, e cagar tudo. Eu falo quando eu tenho medo dele virar, dele virar Heroes, entendeu? Porque uhum. é aquela coisa. Mas Heroes não ganha tá... ninguém, cara. Mas, gente, Rios tava naquele, tava naquela, tinha uma, uma história e tal, do, do Save the Children, do Save the World. Que não e de repente, nada. eu posso terminar? Não. Então, é, Rios não deu em nada, porque, por, por que que Rios não deu em nada? Porque eles começaram a botar essa história de que as pessoas do mal, as pessoas do bem, que estão procurando para destruir, porque precisa controlar e prender todos os, os que têm poderes e não Guerra sei o quê. Civil. E aí começaram a criar poderes esdrúxulos do menino que fala com o eletrônico. <risos> não, mas esse menino isso. já tava dentro do início. É, pois é lá, mas... Nunca foi criado lá. isso. Você não, e tá outra se coisa... que, que Heroes foi bom em algum momento. Aí Sim, faz... E outra coisa, no, o plot não foi esse de prender todo mundo. Pelo contrário, o plot foi que eles queriam dar poder pra todo mundo. Isso é que era um absurdo. Impressão minha, a Erika tá defendendo o Não, não estou defendendo, eu só estou falando o que aconteceu. Eu não vou falar mais nada. O que eu acho é isso. O que eu acho é assim, 
Muitas pessoas reclamaram do ritmo da série, mas é um ritmo com o qual eu me identifico, eu curti. curti. Acho que, que foi necessário, eram muitos personagens. É um ritmo de festa. Eu adoro Fire for Hunter. Mas não acha então... que é mais parecido com Fire for Hunter que com Heroes? Eu acho, mas eu gosto de Fire for Hunter, então pra mim não vai ter problema. Eu não conheço Fire for Hunter. É muito... uma série sobre pessoas. <risos> pessoas abduzidas do que vão. Taylor Rocha, o que você achou de sense que não é sense Eu gostei da série, é, co é como a Amanda falou, assim, ela é boa, não é revolucionária, não, tem, não é, meu Deus, que, que história genial e tal, mas assim, eu gostei bastante dessa história da comunicação entre as pessoas, como já foi falado aqui pra mim, foi pra outro caminho totalmente diferente de Heroes, principalmente por conta das habilidades de cada um, que são habilidades até mais, assim, entre aspas, humanas, né, do que... Não, é... não, sem aspas. Sem aspas, são humanas. Não, a sua é sobre humana, gente, desculpa. Quem? A sua é sobre humana. A, tro ah, tá, tá. a tromba do e outro é também é sobre humana. A essas habilidades, né? Não, não. não eu sei, mas assim, eu acho que meu medo maior é a série se perder tentando sair desse, desse foco na, nas pessoas e ir pra esse plot principal como sendo... Uh, o plot achando... é, não, achando é, mas eu acho que isso é na hora, cara. Não tem como. Não tem não, como mas, manter exemplo... na, na historinha do café e a mãe dele morrendo todo dia e a assunto todo dia na cadeia. Não, bota eles pra mudar série... de cenário. Faz a... Outro... É, a série tá planejada pra cinco temporadas. Eles não precisam chegar na segunda temporada e focar já mas, os atores na África. Em Nova também. York, sabe? Num apartamento dividindo os oito. Vai ficar super legal, gente. Ai, podia morar hum. os meninos na frente e as meninas no, no, no outro apelho, né? E aí, pra cara, mim, não deve a série se tornar sobre o sci-fi. Que isso pra mim. É, exatamente. Não, porque a série não é sci-fi, né, gente? Porque, né? As explicações são mais oreva possível. Não, eu acho que, que pra mim a série funcionaria sem muita explicação de porque eles compartilham as sensações. Uhum. Focar vai começar a falar isso, vai ter que terminar, gente. Desculpa, vai ter que terminar. Vai, não vai começar a fazer lost, não. Não, mas. Ninguém pode mandou ter, falar mas que pode tem essa história. Só não precisa é arrastar agora, pronto, tipo, segunda temporada. Todo episódio, episódio vai ser o plot principal. E, inclusive, Eric, eu, eu, eu acredito que qualquer que seja a explicação é uma vai explicação uma bosta. que. Não, não é que vai ser uma bosta. É que é uma explicação que pode ser dada muito facilmente e que não Sim. precisa desenvolver horrores, focar a série nisso pra chegar nessa conclusão, entendeu? Sim. Eu tô achando que vai focar no mistério agora Porque não tem mais o que de onde inventar Plot pra esse povo, não Claro que tem, vai criar gente. outros Little Sensei é Cafeus tem muitas outras pessoas Pra enfrentar na uhum. Ele vai matar a África todinha no final da série <risos> Vão revelar que Daniela tem um clã Só de fag hags, oito fag hags. <risos> Adoro Vai ser maravilhoso e é isso, né, gente? Encerramos Sensei, o série que mais rimos nas últimas gravações. Sim, meu filho dos seriadores, para ouvir programas como esse, maratonado, para ouvir o SED, onde damos conselhos maravilhosos para as pessoas, né? Em breve virão novas edições. E conselhos de beleza. E conselhos de beleza sobre sobrancelhas. Mas, gente, comentem, por favor. Comentem. É, é muito importante isso que o Telo falou, porque vocês não estão dando nosso salário, depois vocês reclamam que não tem podcast. Isso. Então, façam a sua parte, né? Pra gente ter todo mundo junto, toda essa nação SA, né? The best orgasm of our life. <risos> é na cry. Vamos. É na cry. 
Certeza que essa versão entrará no iTunes em primeiro Caraca, parece gente... aqueles áudios engraçados de... que não são engraçados do WhatsApp. <risos> Foi igual. Ai, espera muito tempo.